0: Hallo liebe WrestlingInfos.de-Verrückten, es ist wieder Zeit für ein neues Asylum, also Impact ist das Thema. Leider konnten wir letzte Woche die Aufnahme nicht durchführen, weil sich einfach die Technik meines Mittalkers mal entschieden hat, freies Wochenende zu nehmen. Aber ja. das alles ist gefixt und der Dennis ist wieder am Start. Hallo Dennis.
1: Ja, ich freue mich wieder da zu sein. Äh, ja, das ist mir zuzulassen oder besser gesagt meiner äh, heißgeliebten Internetverbindung. Äh, aber heute sollte uns eigentlich nichts im Weg stehen. Jetzt haben wir dann heute mal drei äh, Ausgaben von Impact, äh, die es zu reviewen gilt. Also ja, es geht nichts verloren. Es verschiebt sich nur alles ein bisschen.
0: Genau, also direkt bis vor... Slammiversary, die Go-Home-Show haben wir. Nee, Quark, Slammiversary ist ja erst nicht so hart. Jetzt Morgen Nacht ist ja Double or Nothing. Ich komme immer so durcheinander, <lacht> so viele Shows sind das. Nein. Ja. Aber ähm, alle drei Weeklies äh, sind natürlich hin zu Slammiversary und es tun sich auch Entwicklungen auf. Dann mhm. fangen wir mal an mit Impact Nummer 928. Mhm. Und da geht es los, äh, dass uns die beiden Moderatoren Matthew Rewold und Tom Hennefen nicht äh, von ihrem üblichen Tischchen begrüßen, sondern sie stehen im Ring. Mhm. Und äh, das fand ich doch schon recht bemerkenswert. Äh, mhm. Es wird auch gesagt, dass es heute im Main Event ein Gauntlet for the Gold Match um den Nummer 1 Herausforderer auf dem World Title bei Slammiversary geben wird. Gauntlet for the Gold, wer das nicht weiß, ist eine, äh, ja so klassisch äh, Royal Rumble Style. Alle kommen nacheinander raus, es ist eine klassische Battle Royale, also äh, wer äh, Oberst, oberste sei raus, beide Füße auf dem Boden. Die Besonderheit ist, wenn dann noch zwei Personen im Ring sind, fechten die beiden ein ganz normales One-on-One-Match äh, mit der Stipulation, äh, Sieg nur durch oder Aufgabe hm. aus und das steht dann heute im Main Event an Na, Hattest du vorher schon mal ein Gauntlet for the Gold Match gesehen?
1: Ähm, ich, also mir war das ein Begriff aber bewusst gesehen hatte ich es glaube ich bisher noch nicht also äh, da wusste ich jetzt also während des Shows doch nicht so ganz was mich da erwarten würde aber dann nachher hat es sich dann eigentlich von selbst erklärt
0: Genau. Ja, äh, es kommt dann noch ein entsprechender Trailer, der auf das Match hinweist. Ähm, dann will Matthew Rebold noch irgendwelche weiteren Ausführungen machen. Äh, doch äh, bevor er was großartig sagen kann, setzt die Musik von Honor no More an. Äh, denn das erste Match steht an. Bei anniversary wird es ja auch unter anderem ein Ultimate X-Match um den X-Division-Titel geben. Und dieser Dern-Titel... Knoten in der Zunge, schon zu genau, das kann ja was geben, äh, nein, dessen Teilnehmer werden jetzt über die kommenden Ausgaben dann per äh, Qualifier-Matches entschieden und da steht jetzt das Erste an, natürlich äh, Champion Ace Austin, der ja der, derweil gerade in Japan bei New Japan im äh, Best of the Super Juniors weilt und da auch eine ganz gute Figur macht, ist natürlich schon für das Match, für das Ultimate X beim Pay-Per-View gesetzt. Ja, wie gesagt, also Honor No More. Ähm, allerdings, die Jungs von Orna No More äh, begleiten Candy King, der jetzt in, hier im Match steht, nicht mit zum Ring. Lediglich äh, Maria Canales setzt sich wie üblich, wenn Honor No More Matches anstehen äh, mal gerne mit ans äh, Kommentatorenpult. So macht sie das dann auch dieses Mal. Denn es wurde vorher festgelegt, dass sowohl Honor No More als auch Bullet Club von diesem Match äh, ringside verbannt sind. Denn Kenny Kings Gegner ist niemand anderes als äh, Bullet Club-Mitglied Chris Bay. Mhm. Ja, und dann geht das los. Zunächst versuchen die beiden am Boden, sich mit Griffen ähm, auszuwresteln habe ich jetzt mal so geschrieben. Kenny gewinnt langsam die Oberhand. Zwischenzeitlich äh, berichten dann die Kommentatoren, dass äh, Chris ein ehemaliger Schüler von Kenny ist. Also auch da ein bisschen Brisanz in diesem äh, Match. Ein erster Pin-Versuch von Kenny geht nur bis zwei und der Ref sieht, dass er ins Seil greift. Auch Chris kann dann einen Pin anbringen, der geht aber auch nur bis zwei. Dann gibt es einen schönen Slice Bread von Chris gegen Kenny. Maria will Chris äh, vom Art of Finesse abhalten. Und am Ende äh, nutzt das auch, denn Kenny kann den Royal Flush, eine Art F5, habe ich jetzt mal geschrieben, mhm. ähm, auspacken und holt sich damit den Platz im Alte mit X-Match bei slim Er gewinnt dann das Match durch Pin.
1: Genau, ja, ähm, ich wusste halt, ich konnte halt vorher nicht so wirklich das Standing der beiden einschätzen, deswegen war es für mich jetzt interessant zu sehen, äh, wer das Ding gewinnen würde. Das war für mich vollkommen unklar zu werden, das war mir Candy King eher ein Begriff, ähm, und, äh, ja, ob das jetzt irgendwie überraschend war, dass er gewonnen hat oder nicht, konnte ich jetzt persönlich gar nicht so wirklich einschätzen, aber auf jeden Fall ein solider Opener, ähm, und, ja, viel mehr gibt's da nicht gar nicht zu sagen, von meiner Seite erstmal.
0: Nö, auf jeden Fall, aber das machen sie ja ganz gerne bei Impact oder auch schon in der ganzen Historie der Company bis zum Anfang, dass sie im Opener einer Show ganz gerne mal die schnellen, leichteren Jungs einsetzen und äh, da mal so ein bisschen äh, Fahrt in die Veranstaltung bringen und das haben die beiden hier ganz gut geschafft.
1: Auf jeden Fall, das ist ja so ein generell äh, gern genutztes Mittel, das sehen wir bei AW auch öfter mal, äh, dass man dann recht... Also, äh, Patch mit äh, Match mit recht schnellem Payseed, sag ich jetzt mal, das funktioniert auf jeden Fall gut. Das wird ja auch nicht das einzige Mal sehen, dass wir das im Laufe dieses Zeitem nee. sehen werden. Nee, äh, und,
0: und ich denke mal, es wird für die Zukunft auch ein sich wiederholendes äh, Muster bleiben.
1: Definitiv, aber es funktioniert gut und äh, wenn es nicht kaputt ist, muss man es ja auch nicht reparieren. Von daher... Äh ist es auf jeden Fall eine Formel, die aufgeht, finde ich.
0: Das auf jeden Fall, ja. Ähm, dann folgt äh, auch wieder wiederholendes Muster. Die Aussicht auf die heutige Show, also so die ganzen Matches, werden vorgestellt. Wir sehen danach Backstage Alicia Edwards, die mhm. an der Tür, Tür zum ähm, Lockerroom von Giselle Shaw klopft und ihr lautstark mitteilt, dass die beiden jetzt an der Reihe seien. Ähm, Giselle sieht aber nicht wirklich begeistert aus, als sie dann doch schließlich die Tür aufmacht und äh, ge äh, eher gezwungenermaßen machen sich die beiden dann auf dem Weg zum Ring. Das fand ich ein bisschen überraschend, dass ja jetzt plötzlich Giselle und äh, Alicia äh, irgendwie zusammenarbeiten. Äh, er hätte ich ja gerechnet mit Giselle und Lady Frost, weil die ja auch vorher, ob dessen sie ja zwar schon gegeneinander angetreten sind, aber auch schon mal als Team angetreten sind.
1: Okay, dann lag das nicht nur an mir. Ich hatte mich jetzt gefragt, äh, ob die da irgendwie schon so eine Vorgeschichte hatten, also Alicia und Giselle, aber anscheinend dann wohl nicht so wirklich. Äh, ja, war mir jetzt vorher nichts bekannt, aber dann war das wohl tatsächlich eher so eine spontane Aktion. Okay, nee, das, äh, das, das erklärt dann, warum ich da ein bisschen... Äh, na, nicht unbedingt verwirrt war, aber warum ich mich gefragt habe, wie das jetzt zustande gekommen ist. okay. Ah. Ein,
0: ein kleines Fragezeichen im Gesicht hattest,
1: ne? Ja, ja, definitiv, auf jeden Fall. <lacht> Gut, dann fühle ich mich nicht mehr ganz so äh, unaufgeklärt.
0: <lacht> Alles klar, na siehst Ja, äh, und dass Alicia da jetzt so ein bisschen auf die Tube drückt, ist äh, auch verständlich, denn sie treten jetzt gegen The Influence um eben deren knockouts Tag Team titel an. Das Match beginnt dann auch recht flott. Giselle mhm. und Alicia Legen auch äh, gut los. Ein erster Pin-Versuch äh, von Tinil Dashwood an Elisha bleibt erfolglos. Zumindest wird Elisha aber ähm, von den Champions jetzt separiert und dann halt äh, als, äh, sagen wir mal, schwächeres Mitglied des Teams oder schwächerer Teil des Teams erstmal fertig gemacht. Elisha gelingt dann nach einer ganzen Weile dann doch der Hot -Tag und Giselle legt dann ihrerseits los. Ähm, sie zeigt wieder, also Giselle zeigt wieder ein, ähm, ich habe ihn wieder Orten style Seil-DDT genannt. Mhm. Also wo Randy macht das ja auch immer ganz gerne. Er legt ja die Leute mit den Füßen auf die dessen Seil und dann haut er den DDT auf die Matte. So macht Giselle das dann auch. Mhm. Der reicht aber leider auch nur zum Two-Count. Alicia, die dann wieder im Ring ist, zeigt einen Flatliner und Teniel kann die Teampartnerin gerade noch vor dem Three-Count bewahren. Ähm, dann äh, zum Ende hin zeigt Tindil im Rücken des Referees ein Kick gegen Alicia, Influence werfen sie dann noch in Giselle hinein und zeigen einen, äh, Collapse, ihren Collapse-Finisher zum Sieg, also Titelverteidigung für The Influence.
1: Genau, äh, auch hier äh, mehr als für die das Titelmatch auf jeden Fall. Jetzt sage ich natürlich... Den Hintergrund können, nämlich dass es da keinen wirklichen Hintergrund gibt, äh, macht das auch noch mehr Sinn, äh, dass äh, wir hier, ich sag mal, eine erfolgreiche Titelverteidigung gesehen haben. Ich hatte auch jetzt, ehrlich gesagt, dann nicht wirklich mit einem, ähm, mit einem Titelwechsel gerechnet, da das ja dann doch ich sag mal, ähm, schnell auf schnell gewirkt hat, so von der von der Zusammenstellung her. Ähm, kann man auf jeden Fall so machen und äh, festigt ja letzten Endes auch so ein bisschen den, den Title Run von ähm, Tenelo und Madison Rain hier. Von daher alles, äh, alles richtig gemacht, finde ich.
0: Ja, das äh, ist ja auch klar, dass dann jetzt nicht immer gegen so High-Teams da antritt, die schon fest zusammen sind. Und ich weiß jetzt nicht, Giselle und Alicia ich weiß jetzt nicht, ob die beiden unbedingt zusammen eine Zukunft haben. Vielleicht war, war ja auch Lady Frost angedacht und war jetzt für die Aufnahme, für das Taping von diesem Impact, äh, von dieser Weekly ähm, äh, verhindert, mhm. ja. Dass das man denkbar. dann äh, Lischer ja. als Ersatz reingeworfen hat. Ja, als nächstes sehen wir dann by Design. Die melden sich mal wieder zu Wort. Nächste Woche werde man die Brisk den Briskos zeigen, dass die Geschichte von äh, by Design nicht zu Ende sei. Man werde sich die Tag-Team-Titel zurückholen. Außerdem, so Eric Young, werde er natürlich heute im Main Event den äh, Spot im äh, World-Title-Match bei Anniversary gewinnen und dort einmal mehr ähm zeigen, dass ihm äh, dieser, äh, diese Ehre gebührt, weil er ja an der Spitze der Nahrungskette steht.
1: Mhm, genau.
0: Ja, also ganz normaler Eric Young weil er bei Design spricht.
1: Ja, genau, genau. Nee, ähm, zweckdienlich auf jeden Fall. Ähm, ja, Eric Young natürlich so einer der ähm, letzten Impact Veteranen gefühlt. Ähm, der muss nichts mehr beweisen. Ähm, macht das immer gut, wie er es macht. Von daher... Alles okay.
0: Ja, dann sehen wir Gail Kim, die Head of Knockouts. Die kommt in den Ring und erinnert noch mal, dass bei Slammiversary Impact ja seinen 20. Geburtstag feiert. So werde es zum Anlass des Jubiläums ein ganz besonderes Match um den Knockouts-Titel geben. Und da hat man eine ganz alte Stipulation wieder rausgekramt, die aber bisher nur bei den Männern äh, zum Tragen kam. Es wird das erste Queen-of-the-Mountain-Match geben. Und Queen-of-the-Mountain ist äh, so eine Art äh, Reverse-Ladder-Match. Äh, -Match, mhm. genau. Also nicht, dass der Gürtel oben hängt und man muss ihn abhängen. Nein, das Ganze läuft so. Äh, die Damen treten gegeneinander ganz normal an. Wer einen Pinfall erzielt... Da versuchen den Gürtel, mit dem Gürtel die Leiter hinaufzusteigen und den aufzuhängen. Der, der den Pinball gefressen hat, muss für zwei Minuten auf die Strafbank. Da gibt es dann auch eine entsprechende Box am Ring. Ja, und das Ganze geht dann so lang, bis dann irgendjemand das mal geschafft hat, den Gürtel oben aufzuhängen. Ja, ganz ehrlich, ich hätte die Stipulation lieber in der Vergangenheit belassen und was anderes genommen.
1: Naja. Ja, das äh, ist auch, ich glaube, schon mh. jetzt über sechs Jahre her, ne? das ist das letzte Mal gab. Ja, ich glaube ja, damals ging es ja nur sogar noch um die King of the Mountain Championship. Die haben ja, also einer der vielen Namen, die der TV titel hatte im Laufe der Zeit. Ja, ja. Ähm, King
0: glaub... of the Mountain Grand Championship, TV titel ja, ja, genau. Viel, viel. Legends titel war auch mal.
1: Und der, der letzte, ja. der letzte, der das Ding gewonnen hatte, das weiß ich, das war tatsächlich Bram. Das war dann bei äh, einer ganz normalen Impact-Ausgabe, äh, um halt die King of the Mountain Championship. Ähm, ich, ich meine mal mitbekommen zu haben, dass eins von diesen King of the Mountain Matches mal als ähm, vom Wrestling Observer Newsletter mal als Worst Match of the Year äh, bewertet worden ist. Ich weiß gerade nicht, ob das, das so war ja. und welches, aber ja, gut. Muss man mal gucken, wie das läuft. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Vielleicht machen die Frauen ja ein bisschen, weiß ich nicht, interessanter. Keine Ahnung. Ja, la
0: lassen wir uns überraschen. Ja. Ähm, ja. Der, derweil äh, gibt dann Gel noch die Teilnehmerin bekannt.
1: Mhm.
0: Und zwar nennt sie dann Tasha Steels, ist klar, die ist ja Champion, die mhm. muss dann ja im Match sein. Dann natürlich Chelsea Green, mhm. Jordan Grace, Diana Purrazo. Mhm. Und dann will sie noch weitere äh, Namen nennen, aber bevor sie dann die fünfte Teilnehmerin nennen kann, wird sie schon von Tasha Steels und Savannah Evans, welche wohl unbeschadet aus dem Bereich der Untoten entlassen wurde. Also wir erinnern uns ja, vor dem Titelmatch von Rosemary, oder Entschuldigung, von Havoc hat ja Rosemary die gute Savannah in die Untoten-Dimension entführt, damit die nicht ins Match eingreifen kann. Aber da ist Savannah wohl entkommen und kommt jetzt halt eben wie gehabt mit Tasha zum Ring. So, Tasha regt sich natürlich darüber auf dass sie in dem Match ihren Titel verteidigen muss ähm, und erklärt dann, äh, dass die fünfte Teilnehmerin ja, die Teilnehmerin ja ganz klasse Savannah Evans wäre. Mhm. So, Gail sagt ja, Moment, nee, das geht ja nicht, weil die Teilnehmerinnen außer dir sind alle ehemalige Knockouts-Champions und mhm. den Titel hat Savannah ja noch nicht äh, errungen. Ja, ähm, und dann setzt plötzlich die Musik von Mia Yim an. Oh ja. Ein, ne? So, und Mia, eben auch ehemalige Knockouts-Champion, kommt zum Ring und äh, ist damit als fünfte Teilnehmerin am äh, Queen of the Mountain Match äh, enthüllt. Das regt Tas Tascha natürlich so richtig auf, mhm. dass sie... Gail Gewalt androht, während sich Savannah schon mal in Position bringt. Dann geht das Licht aus und Mia Yim kommt zum Ring und hat Tasha und Savannah augenscheinlich allein im Griff. Ne? Also auch sehr interessant. Dann kommt aber noch Diana Perazzo dazu und äh, gleich die... Äh, greift zu äh, Gunsten der äh, Champions ein und gegen eine 3 zu 1 übermacht, hat dann auch die gute Mia keine Chance mehr, aber dann tauchen noch Taya Valkyrie und Jordan Grace auf, die eben auch bei, oh, Taya Valkyrie habe ich eben vergessen zu nennen, ähm, die ist auch noch im Match, ähm, und Jordan Grace, die sind halt auch beide ehemalige Champions, äh, die kommen dann raus und äh, dann gibt es äh, ein 3 on 3 äh, Gekabbel und die Faces äh, bleiben im Ring triumphieren zurück und somit haben wir dann schwuppsiwupps die sechs Damen im Queen of the Mountain Match schon mal zusammen im Ring gesehen.
1: Aber war Valkyrie tatsächlich in dem Match drin? Ich hatte gedacht, es wären nur fünf gewesen.
0: Ja, ich glaube, äh, äh, ja, also sie ist zumindest mit rausgekommen. Ne? warte mal, ich sag mal was, unterhalte die Nation mal, ich guck mal eben ja,
1: Genau, also grundsätzlich äh, einfach schöne Exposure, die die Knockouts Division hier wieder bekommt. Wie gesagt, ich, ich lobe das ja immer wieder. Ich finde super, wie Impact das macht mit, mit ihrer Knockouts Division. Ähm, generell ein sehr... Gutes Teilnehmerfeld für das Queen of the Mountains Match, wie ich finde. Alles durchaus legitime Teilnehmerin und auch super, dass Mia Yim wieder da ist. Ähm, wie sie ja letztens in einem Interview erzählt hat, sah es ja halt zwischenzeitlich so aus, als würde sie sogar mit dem Wrestling aufhören nach ihrem WWE-Run, so. Ähm, aber hat sich ja dann doch, wie ich finde, glücklicherweise äh, dazu entschlossen, weiterzumachen. Ähm, da wäre auch ein bisschen was verloren gegangen, finde ich tatsächlich. Und wie gesagt, für Impact kann es nur gut sein. Ähm. Ja, nee, wie gesagt, das hat er ja letzten Endes auch ein Match für die nächste Woche dann aufgebaut, dazu kommen wir natürlich dann später, ähm, genau, dann zwischen halt ähm, Purazo, äh, Stiles und Evans dann gegen... Äh, Jim Grace mhm. und äh, Valkyrie, aber genau, ich weiß nicht, Thorsten, hast du mittlerweile schon was rausgefunden? <lacht>
0: ja, ich habe mal bei äh, mal die allwissende Müllhalde Wikipedia befragt, okay. also du hast recht, sie steht zwar, sage ich jetzt mal, noch nicht offiziell mit im, Ring, äh, im Match, mhm. aber als äh, immer noch die äh, Knockouts Champion ist mit der längsten Title Rain am Stück, mhm. äh, Sag ich mal, wer würde es mich jetzt nicht wundern, wenn es bis Slammiversary noch dazu kommt, dass auch Taya Valkyrie mit in das Match kommt?
1: Das kann auf jeden Fall passieren, mhm. ja. Also so eine, so eine match ist ja bis zuletzt nie in Stein gemeißelt. Mhm. Äh, Haben wir ja das...
0: zuletzt bei WWE gesehen, ne? Ja,
1: WWE <lacht> macht das natürlich besonders gerne. Teilweise wird dann auch am äh, Abend selbst noch irgendwas spontan geändert. Also äh, bei AEW sind da jetzt bei Rampage auch nochmal zwei Matches für Double or Nothing dazugekommen. Also es kann noch einiges passieren. Hier ist noch gar nichts gegessen. Äh, ich würde es auch als sehr passend empfinden, wenn ja hier noch in dem Match äh, ja, dem Match auch hinzugefügt werden würde. Ne?
0: Mm, genau. Ja, dann haben wir wieder Gia Miller, die Backstage äh, Rich Swan zu Gast hat und die befragt ihn natürlich zu seinen Gedanken zum Gauntlet for the Gold Match. Rich erklärt, er werde alles tun, um das Match zu gewinnen. Allerdings hat er Matt Cardona und dessen Digital Media Titel nicht vergessen welchen er auch gerne mal um seine Hüften tragen würde. Na, also mhm. da haben wir schon mal so eine halbe Herausforderung. Ja, dann sehen wir jetzt ähm, ein äh, Match, ein Tag-Team-Match. Und zwar hatten wir ja vor unlängst, und zwar bei Under Siege, das World-Title-Match Josh Alexander gegen Tomohiro Ishii. Mhm. Da hat ja der gute Josh seinen Titel verteidigt. Und ähm, jetzt hat er sich den, dadurch wohl den Respekt des Japaners verdient und die beiden treten jetzt zusammen im Tag-Team an und zwar gegen den Bullet Club in Form von Jay White und El Fantasmo. Das Ganze ist ein ziemlich ausgeglichenes Match. Ähm, El Fantasmo zieht dann irgendwann Josh vom Apron und schlägt auf ihn ein. Bullet Club kann Ishii separieren, schließlich gelingt Ishii der Hot-Tag mit Alexander und der legt los. Ja, als äh, Josh El Phantasmo in Enkel-Lock hat, will Jay White eingreifen, frisst aber den C4-Spike. Dann kommt El Phantasmo, setzt ein paar äh, two -Count und es setzt ein paar Two-Counts gegen Josh, da dieser äh, noch von Jay abgelenkt ist. Ähm, mit der Basement Lariat äh, und dem Brainbuster gegen El Phantasmo macht dann aber Ishii den Sack zu. Also Sieger durch PIN sind Tomohiro Ishii und Josh Alexander.
1: Ja, ich finde, es ist eine schöne Möglichkeit gewesen, äh, Ishii hier noch ein, äh, ein Match und auch einen Sieg mit auf den Weg zu geben. Und äh, ja, eigentlich umso schöner, dass er dann hier letztendlich auch den äh, PIN holen darf. Es war äh, ein wirklich schönes Tag-Team-Match, wie ich finde. Und äh, ja, wie ich schon sagte, Ishii äh, verdient meiner Meinung nach auch absolut äh, die, diese ja, ich sag mal, Anerkennung im Sinne dessen, dass er dann auch mal, ich sag mal, auch mal einen Sieg holen kann. Er war ja nie so der große Champion, aber ist natürlich ein absoluter Kult-Wrestler und äh, ja, dementsprechend habe ich dem nichts äh, hinzuzufügen, außer dass es mir sehr gut gefallen hat. Und wie gesagt, dieser Brain ist auch jedes Mal wieder ein wunderschöner Anblick.
0: Hm, genau. Ja, dann sehen wir Dan Boys, also die Briscoes sind wieder in the house. Die beiden stellen dann klar, dass man auch äh, nach Slammiversary die Titel halten werde. Man habe vor vorweilen bei Design im Allgemeinen und Joe Doring im Speziellen nächste Woche keine Angst. Hm, also nächste Woche wird es das Rückmatch dann wohl geben. Mhm. Ähm, Joe soll lieber Angst vor Damn Boys haben, denn sie seien das böseste Team auf dem Planeten. Dann will Marc noch die Kamera auffressen. <lacht> ja, Marc ist irgendwie so ein bisschen deutlich der etwas durchgeknalltere der beiden, ne?
1: Ja, ganz, ganz eindeutig. Äh, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, in den Briscoes ist das so entweder, man, man mag sie oder man mag sie halt gar nicht. Ich persönlich rein von der von der Aufmachung her äh, kann, kann mich damit sehr, sehr gut anfreunden. Auch schön noch so, äh, wie, wie sie noch so sagten, ich weiß gar nicht, ob es Mark oder Jay war. Äh, dass, die, dass die Tag Team Titles sie wie magnetisch angezogen hätten. Was ja irgendwo auch passt, weil, äh, das haben sie auch in den nächsten Wochen immer wieder gesagt, egal wo die Bruscos gehen, sie gewinnen halt eigentlich immer die Tag Team Titles. Und ja, hier jetzt auch wieder. Es ist schon ist schon cool, dass die jetzt hier sind, auf jeden Fall.
0: Mm, auf, auf jeden Fall, das äh, finde ich auch. Ich konnte ja zu Anfang immer nicht so viel mit ihnen anfangen. Haha, äh, zu Anfang nicht so viel anfangen. <lacht> 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 weil ich damals nicht so ROH ver... Äh, folgt habe und wenn sie dann so durch die Indies, so Game Changer Wrestling und so weiter rumgeturnt sind, da habe ich dann auch nicht wirklich mit zugeschaut, aber da sie jetzt wohl augenscheinlich ja zumindest längere Zeit, wenn nicht sogar vertraglich fest bei Impact sind, äh, das weiß ich dann nicht so genau, äh, muss ich sagen, die beiden haben echt schon was, ne, also das
1: definitiv, ja. Das macht Spaß. Die vertragliche Situation ist interessant, dass du das gerade ansprichst. Es gab da letztens irgendwie nochmal ein Interview mit Tony Khan, dass er wohl nochmal schauen will äh, und dass er wohl auch demnächst Mal mit dem Bristol sprechen will, tatsächlich. Also ganz ist das Engagement bei Ring of Honor-AW wohl noch nicht vom Tisch, da wird man wohl noch schauen. So oder so würde ich mich aber auch sehr freuen, wenn wir sie weiter bei Impact sehen. Und ich sehe das grundsätzlich recht ähnlich. Ich konnte anfangs auch äh, nicht so wirklich mit denen warm werden. Was es dann für mich rausgerissen hat, war damals die Titelfäde zwischen äh, Jay äh, Briscoe und Jay Lethal bei Ring of Under um den World-Title, beziehungsweise World- und Television-Title war es ja sogar, glaube ich. Das war, das, das hat es dann für mich komplett äh, ja, geebnet, diesen, diesen Weg zum Briscoe-Fandom, sage ich jetzt mal. <lacht> Alles
0: klar, ja, das sind so die Sachen, die ich wenn dann nur marginal am Rande. Äh, verfolgt habe. Aber das muss ja nichts heißen, okay. äh, weil wenn, wenn die Briskus jetzt tatsächlich doch noch, ich sag jetzt mal, einen ROH-Vertrag unterschreiben, weil sie sind halt nur ROH-Urgestein, nicht, äh, dann äh, das ist ja äh, ein festes Engagement, ist ja äh, an der äh, am Veto eines äh, Senderverantwortlichen gescheitert, weil da, ich weiß gar nicht, ob das Jay oder Mark war, vor Jahren mal was, äh, ich glaube, Homophobes gesagt hat, sich dafür auch schon längst entschuldigt hat. Ähm, mhm. Das äh, war und das, glaube ich, über Twitter ah, hatte der da sowas aha.
1: abgelehnt, wie von wegen, wie weiß nicht, dass das, das so, sowas sollen meine Kinder nicht mitbekommen oder irgendwie sowas. Dann nachher hatte das dann damit erklärt, mm. dass es ein halt Gimmick war. Kann man im Nachhinein natürlich nicht mehr sagen, aber ich sag mal, das ist jetzt, glaube ich, auch schon, ich weiß nicht, sechs, sieben Jahre her und ja, weiß ich nicht. Also, ja,
0: dann, dann sollen sie in die Benimmschule, in der auch Sammy damals war, und dann eben passt das, ne? Genau. Nee, ähm, jedenfalls, er hat das bisher daran, oder ist bisher daran gescheitert. Nun ist aber natürlich Warner ja äh, von Discovery, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, aufgekauft worden. Ja. Na ja. Und vielleicht äh, sieht der gute Tony dann jetzt doch noch eine Chance, die Briscos wieder äh, heim zu ROH zu holen. Aber dass sie dann nicht vielleicht trotzdem noch bei Impact mit auftauchen, ist ja Jetzt nicht so verwerflich, man hat ja auch umgekehrt äh, vor kurzem gesehen, dass einer der Gegner für Wardlow äh, der gute W. Morrissey war. Ne?
1: Ganz genau und ja, äh, so, im Laufe so. des, äh, dieses Podcasts werden wir auch noch einen weiteren AEW-Star sehen, der mal wieder einen Auftritt bei Impact hat. Mhm. Äh, also, daher... wobei,
0: mhm. wobei man allerdings sagen muss, dass der auch ein echtes äh, Urgestein der ja. Company ist. Ne? Klar, also, absolut.
1: Das ist, das ist absolut richtig. Aber auch generell, ne? Also, ähm, ich sag mal, Christian Cage war ja bis vor kurzem, was heißt bis vor kurzem, aber bis vor einiger Zeit halt auch noch äh, Impact World Champion für eine Weile. Ähm, der ist natürlich, da kann man sich auch argumentieren, dass er natürlich auch schon viel, ich sag mal, History bei, bei Impact hat. so Oder halt TNA damals, je nachdem. Ähm, aber es ist zumindest nicht ähm, völlig ausgeschlossen, dass man da auch hin und wieder mal ein bisschen... Äh, zweigleisig fährt, sag ich mal.
0: Nö, auf jeden Fall. Ja, äh, dann sehen wir jetzt die Aussicht auf die kommende Woche. Da kommen wir dann ja gleich noch zu, denn als nächstes steht der Main Event, das äh, große Gauntlet-for-the-Gold-Match- ähm, an. Hierbei hand, äh, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist es eine 20-Man-Battle oder Royal Rumble und die letzten beiden halten normales Pinfall or -Awesome Submission Match. Genau. So, ähm, ich habe versucht, äh, mir zu notieren, wann wer reinkommt und wann wer rausfliegt. Leider sind äh, in Werbepausen auch mal gerne Leute rausgeflogen mhm. und man hat nicht immer und reingekommen und man hat das leider nicht immer danach noch äh, durch Picture in Picture irgendwie aufgedröselt. Aber du hattest, glaube ich, äh, berichtet, dass du das äh, ja für den äh, Showbericht äh, notiert hattest, ne?
1: Ja, genau. Also normalerweise schreibe ich Impact ja nicht. Die Woche hatte ich ja dann einmal übernommen. Äh, bin ich einmal eingesprungen. Ähm, da es sonst zu lang gewesen wäre von der Auflistung her, hatte ich dann mich entschieden, auf die Entrances zu verzichten von der Reihenfolge her. Aber ich habe tatsächlich die Eliminations und sogar äh, mit ein bisschen Recherche auch noch rausgefunden, wer wann von wem in welcher Werbeunterbrechung rausgeflogen ist äh, oder, <lacht> oder eliminiert worden ist. Also ich habe hier eigentlich von den, zumindest von Eliminierungen her habe ich hier eine chronologisch korrekte Reihenfolge
0: auf jeden Fall, ja. Alles klar. Ähm, ja, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, die kann ich ja jetzt mal vortragen. und Dann kannst du ja die mhm. Eliminations, falls da irgendwas mit meinen Notizen nicht zusammenpasst, da einwerfen, würde ja, ich klar. sagen. Ja, Gut, so, also. Ähm, als erstes, äh, besonders in, erwähnenswert, äh, war äh, Johnny Swinger. <lacht> da kam nämlich äh, so wie damals die großen Matches bei WrestleMania 3, damals Hulk Hogan und Andre the Giant oder wer WrestleMania 6 gesehen hat. Ähm auch einige Leute, der wurde von Johnny Swinger auf so einem, ähm, naja, ich sag mal so Lastkahn zum Ring geschoben und da mhm. hatten sie dann so Ringseile und Ringpfosten und Ringpolster drauf aufgebaut, das erinnerte halt damals stark an diese Vehikel, mit denen die großen Leute äh, bei den beiden Manias zum Ring geschafft wurden, ja. weil der Entrance so lang war, dass sie dann schon mhm. unser Sauerstoffzelt <lacht> gekümmt <lacht> mussten, wenn, <lacht> wenn sie das hätten zu Fuß bewältigen müssen. Nein, ja, und da hat da hat der gute äh, Johnny in seiner unnachahmlichen Art das Ganze ein bisschen persifliert und äh, Sigi hat ihn halt zum Ring geschoben, ne? so, ähm, dann äh, geht der gute äh, Johnny halt in den Ring. Ja, es passiert, was passieren muss. Er macht den buschwecker move liegt nach drei Sekunden wieder raus und dann macht er noch einen buschwecker move und wackelt buschwecker light mit den Armen, geht zurück zu dem Vehikel, steigt wieder ein und lässt sich von
1: Ziggy wieder rausschieben. Man, man kann ja von, von den beiden halten, was man will, aber das ist, das ist großartiges Entertainment. Das ist einfach ja. fantastisch gewesen. Genau,
0: und obendrein, wenn da rausgeschoben wird, Buschwecker dann noch weiter.
1: Genau. <lacht> dieser Powerwalk mit den Armen so, äh, ja, total geil, total geil. Das total geil. ist
0: einfach nur genial. War übrigens Eric
1: Young, der ihn rausgeschmissen hat, passenderweise. Ja, äh, ja. Das, war das
0: passt ja. Ja, ich habe vorhin mal ähm, äh, auf einer englischen Impact-Seite gelesen, da hat auch einer geschrieben, ich vermisse das äh, Swingers Palace so. Na? ja. Ja, Und auch doch. das Wrestle House. Da ne? habe ich gesagt, naja, vielleicht macht. Äh, habe ich dann geschrieben, äh, vielleicht öffnet äh, Johnny ja bald den, die Tür zum Zwingers Dungeon.
1: Ja, das, äh, mhm. ich, ich warte nur darauf. Ich, ich <lacht> hatte mich so ein bisschen ja. schon vor Furcht in die Ecke gekauert. Mhm. Ich
0: das so, ähm, als nächstes wird dann die Musik von Matt Cardona gespielt. Aber mhm. es kommt nicht Matt Cardona, sondern Matthew Riewoldt steht auf einmal vom Kommentatorenplatz auf, mhm. geht in den Ring, und schmeißt Rich Swan raus.
1: Ja, das hatte mich ja. auch ein bisschen überrascht. Und äh, in dem Moment ist mir dann mal wieder aufgefallen, dass äh, Matthew Raywald ja auch mal äh, vollzeit aktiver oh, Wrestler ja. gewesen ist. Das hatte ich irgendwie ja, Schuss ein bisschen verdrängt wieder. Ähm, ja, lange gehalten hat er sich ja nicht. Aber das war ein schöner, überraschender Moment auf jeden Fall.
0: Wir erinnern uns doch an den Rusev Day.
1: Oh Gott, ja. <lacht> so, ähm, er bleibt dann
0: aber auch im Match. Also, das war jetzt nicht so eine eine Aktion, er bleibt also echt im Match. Ist dann augenscheinlich ein vollwertiger Teilnehmer am Match und Tom Hennefan muss erstmal einfach alleine weiter kommentieren.
1: Ja, also ich sag mal, gute zwei Minuten, dann hat PCO ihn ausgeschmissen, aber <lacht> zumindest hat er einen richtigen Run drin e gehabt.
0: Eben. Länger als Johnny Swinger. Das stimmt. So, ähm, die letzten vier Teilnehmer waren dann irgendwann Eric Young, Chris Saban, Moose und Steve Macklin. Mhm. Ähm, plötzlich geht das Licht aus. Und als es wieder angeht, steht Sammy Callahan mit einem Baseballschläger im Ring. Er vermöbelt Moose, wirft diesen raus und geht dann wieder.
1: <lacht> ja, auch das ist ein schöner, überraschender Moment. Ähm, generell, ich finde... Oh, klar, Moment. Da musste ich mich immer kurz muten, sorry. Ähm, generell, ähm, Callahan ist auf der Jagd. Ich glaube, das, das kann man so festhalten. Und mm -hmm. äh, da, da bahnt sich auf jeden Fall was Großes an. Finde es auch sehr schön, dass auch er wieder da ist. Ich bin doch ein... Okay. Ja,
0: auf jeden Fall. Sein, sein, seine Knieverletzung endlich, oder nee, gebrochener Knöchel war Christ das ja, end endlich mhm. überstanden hat. Ja, da werden wir ja auch weitere Entwicklungen in den folgenden beiden Shows haben. Mhm. Ja, dann geht es weiter. Äh, Steve Magnum fliegt dann als letzter im Rumble-Teil raus, sodass Eric Young und Chris Saban dann die letzten beiden im Ring sind und das eben in diesem besagten Pinfall-Or-Submission-Match untereinander ausmachen. Am Ende heimst Eric Young den Sieg durch seinen Piledriver ein. 1 zu 3. Er ist der Sieger und trifft damit im Main Event von Slammiversary auf Josh Alexander um den äh, World Title. Nach dem Match kommen dann die restlichen Weilen bei Design-Leute in den Ringen und alle feiern und die Show geht off. Ja.
1: Genau, ja. Und ähm, es ist... Ist irgendwie ein passendes Main Event für Slammiversary, finde ich. Eric Young so ein bisschen, stellt so ein bisschen so einen Großteil der bisherigen Impact-Geschichte dar. Äh, Josh Alexander vielleicht so ein bisschen eher so Richtung Zukunft. Äh, ich glaube, jetzt nannte er sich ja letztens auch noch die also The Future of Impact Wrestling. Ähm, da hat man auf jeden Fall ein passendes Match auf die Beine gestellt, ähm, dass Chris Saban dann kurz vor knapp noch, ja, eigentlich schon die Hand am, äh, an seinem Match hatte und dann noch abgerutscht Das Passt. Er war ja, ich glaube, Wirklich das ganze Match über drinnen hat er ja begonnen mit Alex Shelley, also hat dann auch äh, einen schönen Auftritt hinlegen dürfen. Ich glaube, auch drei Leute rausgeschmissen, Eddie Edwards unter anderem und Moose. Okay, gut, da hat er auch Hilfe von Kelly gehabt, aber lassen wir das. Und Steve McClendon letzten Endes auch noch. Ähm, und jetzt haben wir halt ja Eric Young gegen Josh Alexander bei Slimiversary. Und natürlich weiß man es nie, aber ich, ich behaupte mal... Äh, also ich habe das Gefühl, dass Alexander das Ding behält. Ich weiß es natürlich nicht, man kann es nicht wissen, aber... Mein Bauchgefühl sagt es mir, mal gucken.
0: Ja, das wird ein super Match und am Ende wird Josh auch diesen Gegner besiegen, ne? weil er hat jetzt endlich äh, seinen Titel zurück. Das ist ja auch noch nicht allzu lange her, dass er jetzt tatsächlich auch mal dauerhaft der Champion ist und da werden sie jetzt die, ihm den Titel nicht so schnell wieder abnehmen. Genau. Den wird er jetzt erstmal ein bisschen halten, wird dann gute heel gegner vor die Nase gesetzt bekommen oder halt so Face-Gegner wie ein Ishii, den er mal so bei kleineren Special Events dann äh, ver, äh, äh, oder besiegen darf Na, und irgendwann, da wird dann der große Heal kommen, der ihn dann irgendwie betrayt oder äh, der große Gegner kommen, der ihn dann äh, entthront, genau. kennt man ja die Story, ne? genau. genau, ja, wie war dir die Weekly so, diese erste von dreien?
1: Äh, ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Klares Highlight natürlich äh, das äh, Gondor for the Gold Match, ganz klare Sache. Ähm, hatte ich ja wie gesagt jetzt bei Impact in der Form natürlich noch gar nicht gesehen. Äh, sehr sehr unterhaltsam mit Johnny Swinger, wie gesagt, äh, äh, der, die Rückkehr von Sammy Callahan, dann Matthew Rewold. Äh, und auch generell war es wirklich ein eine schöne Weekly. Ich hatte es ja, glaube ich, schon in den letzten ähm, Ausgaben äh, des Asylum gesagt. Äh, Wrestling-technisches Impact wirklich sehr, sehr stark gerade. Kleiner Spoiler, das wird sich auch in den beiden nächsten Episoden, die wir gleich noch besprechen, bestätigen. Und dementsprechend ähm, ja, hatte ich wieder sehr, sehr viel Spaß. Und ich glaube, das ganze Main Event ging ja fast 40 Minuten. Äh, für so einen 20-Man-Rumble ist das schon ordentlich. Ähm, nee, also ich habe nicht viel an der ganzen Geschichte auszusetzen. Es macht wirklich sehr viel Spaß alles gerade.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir zur zweiten Weekly, Impact 929. Da gibt es dann zu Beginn einen kleinen Rückblick auf die Vorwoche. Das finde ich ja immer ganz schön bei Impact, mhm. dass sie immer diesen, damit man dann nochmal reinkommt, auch wenn man jetzt irgendwie mal so zwischendurch rein und nicht so das Produkt äh, aufmerksam jede Woche verfolgt. Ähm, danach startet es dann gleich mit dem nächsten Qualifier für The Ultimate X at the anniversary. Und zwar treten an Laredo Kid und Mike Bailey. Die beiden legen auch ganz gut los. Ähm, es kann keiner dauerhaft die Oberhand gewinnen. Nach einem gelungenen Moonsault nach draußen klatscht Laredo Kid mit einigen Fans ab. Ja, also auch er ist äh, ganz... Äh, gut bei den Fans ähm, angesehen. Zum Ende hin kommt eine schnelle Abfolge von PIN-Versuchen. Hierbei gelingt es dann Mike Bailey, seinen Gegner bis drei auf der Matte zu halten. Schön. Auf der, auf der Matte zu halten. Das heißt also, äh, Mike Bailey hat sich für das Ultimate X-Match bei Slamiversary qualifiziert.
1: Genau, ähm, ja, wir hatten es gerade, äh, die Ultimate x matches als Opener, das passt richtig gut und ja, auch wenn man das nochmal mit dem von der letzten Ausgabe vergleicht, war das natürlich wieder ein, ein, ein Spotfest sondergleichen, aber eben, wie ich finde, auf die, auf die wirklich gute Art, ein wirklich fantastischer Opener ähm, und äh, Mike Bailey als ähm, ja, nächster Teilnehmer des Ultimate x matches hier, meiner Meinung nach auch die richtige Wahl, der gehört da absolut rein, äh, von daher, so kann man auf jeden Fall eine Show beginnen, finde ich.
0: Ja, zumal Laredo Kitt ja jetzt auch nicht jede Woche da ist. Er ist zwar schon ziemlich oft dabei, aber jetzt nicht ständig. Ne? Und da finde genau. ich, sollte man, wenn man schon so ein Talent wie Mike Bailey unter äh, Vertrag hat mit dem Potenzial, dann gehört er auch in so ein Match. Genau. Ja, ähm, und äh, augenscheinlich hat aus dem fernen Japan jemand ganz genau zugeschaut. Dann jetzt meldet sich eben X-Division Champion Ace Austin. Mhm. Äh, man sieht so richtig schön hinter ihm das äh, New Japan Logo. Mhm. Äh, und er gratuliert erstmal Mike Bailey und Kenny King, die ja bis jetzt äh, dann als Teilnehmer am Ultimate X feststehen. Dann bezeichnet er Mike Bailey aber auch als egoistisch und selbstsüchtig, da er ihn, der ihm alles gezeigt habe, in den Rücken gefallen sein. Aha.
1: Ja, ja, genau. Ähm, schöne Promo von Ace Austin finde ich. Ähm, das passt einfach, weil er halt sagt, er, er wird halt so ein bisschen Impact promoten in Japan. Ähm, ja, will dann halt Geschichte bei New Japan schreiben. Ähm, ja, er, er hat natürlich gerade sehr, sehr viel zu tun, der Ace Austin, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man, wenn man im Hinterkopf behält, wo langfristig die Reise viel hingehen wird, dann ist das auch absolut äh, legitim und ich glaube, äh, einen viel besseren äh, Vertreter hätte Impact da eigentlich auch gar nicht hinschicken können.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Ja, er, äh, er schließt dann noch damit ab, ähm, dass er, dass das aber alles bedeutungslos sei, da er ja nach Slam Serie immer noch Champion sei werde sein werde schließlich sei der Titel, äh, der Titel sein Schicksal und das sei unvermeidlich.
1: Mhm.
0: Na? So genau, dann sehen wir einen Anniversary spot äh, einen neuen, na, also äh, nicht mal den üblichen. Josh Alexander läuft durch die leere Impact-Zone und findet eine Kiste mit dem ja. alten TNA-Logo darauf versehen und aus der irgendwie TNA-Chants zu hören sind. Im, ja. Hintergrund, ne, Im Hintergrund läuft noch die passende Musik und eine Stimme erklärt, während, äh, während nochmal die Grafik mit den Daten und zu dem slim eingeblendet wird, also wann, wo, welche Uhrzeit, bla blub, äh, dass es nirgendwo so schön sei wie zu Hause.
1: Ja, ähm, ich hätte erst gar nicht verstanden, was, was da überhaupt passiert. Ich dachte, das wäre so eine... Einfach so, in, so, in, so ein Backstage-Segment mit, mit Josh Alexander und nach und nach hat sich das erst so ein bisschen herauskristallisiert. Das fand ich wirklich schön atmosphärisch aufgebaut, mmh. muss ich sagen. Das ist, genau. äh, hat mir total gut gefallen. Äh, man macht da schon ordentlich Stimmung für das 20-jährige Jubiläum. Ähm, ja, eine coole Art, das zu promoten, auf jeden Fall.
0: Das äh, genau, auf jeden Fall. Ne? Also da werden wir ja später dann auch noch äh, eine Fortsetzung dieser mhm. Geschichte sehen. So, als nächstes sind wir dann Chelsea Green und Matt Cardona. Die melden sich vom Strand und scheinen da eine gute Zeit zu haben. Matt meint, dass er, äh, äh, dass er habe Rich Swan dessen Erfolg im Gauntlet Match gekostet. Hä? Ist das? Nee, ich glaube, da habe ich mich verschrieben. Matt meint, dass er Rich Swan dessen Erfolg im Gauntlet Match gekostet habe. Hm, äh, egal. Äh, nur <lacht> einen, ach nee, äh, äh, genau, Rich Swan hat wohl war wohl daran schuld, dass er nicht am Gauntlet Match teilgenommen hat und deshalb. Genau. Na, irgendwie, irgendwie durcheinander. Naja, jedenfalls will Rich jetzt ein Titelmatch haben. So, doch Rich scheint äh, von der Welt wohl nicht sehr viel mitzubekommen, so Matt Cardona. Denn in den Social Media sei ja klar zu erkennen, dass äh, Matt und Chelsea immer noch in den Hochzeits, äh, in den Honeymoons, also in der, auf Hochzeitsreise in den Flitterwochen auf den Malediven weilen. Mhm. Dies sei Richs Problem. Er soll sich erstmal für ein Titelmatch qualifizieren und derweil werde Matt mit der heißesten Frau der Welt weiter eine gute Zeit auf den Malediven haben.
1: Ja, und äh, die kündigt an, äh, Queen of the Mountain zu werden und damit halt zweifache knockouts championess äh, zu werden bei Slammiversary. Das werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall äh, sehr gespannt, wie das äh, für sie ausgeht. Ich müsste jetzt tatsächlich sagen, meine... Also ich würde nicht unbedingt auf Chelsea Green wetten bei der ganzen Geschichte, aber vielleicht vielleicht ist es ja dann auch gerade deswegen.
0: Hm, genau. Also es wäre jetzt nicht total unwahrscheinlich, aber sie wäre jetzt auch nicht mein Number One Pick.
1: Ja, genau. Was so richtig.
0: Ich ne? ja. Naja, jedenfalls ist sie wenigstens noch so nett und wünscht ihren anderen Gegnerinnen viel Spaß im Ring beim Event, weil da ja noch dieses äh, Tag Team Match ansteht, das du ja vorhin schon angesprochen hattest. Mhm. Na, und sie bereitet sich lieber weiter mit Matt auf ihrem Match, äh, mit Matt auf den Malediven auf ihr Match vor. <lacht>
1: Die haben es gut, ey. Ja, ein schönes, ja, <lacht> ja,
0: So, Aber dann gibt es nachher ein bisschen was Unlogisches, da kommen wir dann aber in der letzten Show rein. Ja. Da haben ist nämlich den ähm, Kommentatoren was aufgefallen. Mhm. Aber gut. So, der übel... So, äh, dann gibt es halt den äh, Kartausblick für die Show, so wie wir es kennen. Im Main-Event wird es dann das Rückmatch äh, um die World-Tag-Team-Titel geben. Briscoes gegen bei by design haben wir auch gesehen. So, äh, dann kommt jetzt das besagte Six-Women-Tag-Team-Match. Diana Purrazzo, Tasha Steels und Savannah Evans gegen Jordan Grace, Taya Valkyrie und Mia Yim. Mit Ausnahme von Savannah Evans stehen eben alle weiteren Damen, hatte ich jetzt hier aufgeschrieben. Also wir hatten ja schon festgestellt, Taya zumindest aktuell noch nicht im Queen of the Mountain Match. Mhm. Es geht wie in solchen Matches äh, nicht ungewöhnlich munter hin und her. Also äh, dabei jetzt nicht wirklich äh, äh, groß ne, äh, was zu erkennen. Ähm, die Entscheidung fällt dann als Mia Yim, Savannah Evans den Eat-The-Feed verpasst. Siegerin durch PIN, somit John und Grace Tyre Vacuum. Mia ja.
1: Ganz genau. Ähm, <lacht> was ich bei dem Match großartig fand, ich hatte immer irgendwie hat mein Mikro gerade rumgesponnen, ähm, noch vor dem Match, der, der Entrance von Mia Yim war ja mal großartig, oder? Also ich, ich mhm. weiß nicht, ob der, ob der immer so war bei ihr. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Aber der war super aufgezogen. Und dann dieser Eat-The-Feed-Finisher, das war, das war das schöne kleine Hommage auf jeden Fall. Ansonsten genau. ähm, Total interessant, äh, wann immer Tasha Steelz dann eigentlich so... Ich meine, sie hatte so ein bisschen das, das Problem, dass sie eigentlich dann halt gegen zwei ja absolut, äh, absolute Powerhouses dann angetreten ist und wann immer sie es dann mit Jordan Grace und Taya Valkyrie zu tun hatte, wurde sie dann doch schon ziemlich wegdominiert auf jeden Fall. Da konnte sie dann nicht so wahnsinnig viel ausrichten. Das war ganz ganz witzig zu beobachten eigentlich. Ähm, vielleicht das auch so ein kleiner Vorgeschmack auf das äh, Queen of the Mountain Match und vielleicht Kommt da doch wieder alles anders und vielleicht kann sie ja dann letztendlich sogar verteidigen. Wir werden sehen. Aber ein schönes Match. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Äh, ja, de, ähm, früher ist Mia unter einem anderen Gimmick bei Impact aufgetreten im mhm. Dollhouse. Ich weiß gar nicht mehr, wie ihr Name Ach, da ja. war. Stimmt. Na, ähm, da ist sie ja nicht als Mia Yim aufgetreten. Aber so wie es jetzt ist, ist der Entrance eigentlich ziemlich nice. Ja. Na, und sie hat ja jetzt wohl vor kurzem auch äh, verlautbart, dass sie bei Impact in Rente gehen will. Also das scheint ihr da wohl recht gut zu gefallen.
1: Ja, das finde ich super. Wie gesagt, ich hatte ja schon bei der letzten äh, äh, Impact-Ausgabe gesagt, dass es auf jeden Fall, äh, dass auf jeden Fall eine Bereicherung für die Knockouts Division darstellt, auch wenn die natürlich schon gut aufgestellt ist. Und ich das auf jeden Fall, ja, finde, dass es ein schönes Statement ist.
0: Genau. So, jetzt kommen wir zu einem neuen Funny Segment. Ja, 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 weil äh, man, man, man hört es an Dennis seiner Lache schon, es kann nur der eine daran teilnehmen. <lacht> <Ja>. <lacht> so, aber also es ist äh, eine neue Ausgabe des Locker Room Talks, des Talk-Segments von äh, äh, Madison Rain.
1: Mhm.
0: Na, ähm, leider ist ihr äh, patentierter Co-Host Johnny Swing auch heute wohl verhindert. Dafür hat sie sich dann halt der Dashwood an ihre Seite geholt. Genau. So, bevor die beiden aber so richtig äh, über die anderen Knockouts herziehen können, taucht dann Johnny Swinger doch auf, und zwar <lacht> natürlich mit Sicky Dice im äh, town Die beiden stiften ihr übliches Chaos. Teniel weist, ähm, ob Johnnys etwas schlüpfrige Ausdrucksweise darauf hin, dass dies eine Familiensendung sei. <lacht> ja? Dann teleportieren sich plötzlich auch noch Rosemary und Havoc in die Szene und fordern ein Titelmatch gegen The Influence. Äh. Äh, einmal kurz weiter. Äh, also eben versehentlich die äh, Schriftgrüße verändert. Äh, so, äh, wo waren wir genau? Also Titelmatch gegen The Influence. Madison erinnert äh, daran, dass äh, die äh, Decay-Ladies ihr ihre letzten Matches ja verloren hätten. So sollen sie erstmal was gewinnen, dann könne man ja noch mal über ein Match nachdenken. Zicky springt plötzlich auf und meint, er würde Havoc aus dem Swears Dungeon kennen. <lacht> Rosemary meint dann zu The Influence, sie werden von ihr und Havoc schneller hören, als sie ihnen lieb wäre und schnipst sich und Havoc dann weg. Johnny und Zicky verziehen sich auch wieder aus dem Dungeon und The
1: Influence beenden die Ausgabe vom lockerroom Talk lieber an dieser Stelle. <lacht> also ich, 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 ich hab's letztes Mal schon gesagt, also das, das, die, die beiden bringen so die diese Prise Humor rein, die, die sonst einfach auch fehlen würde. Das, das war wieder so ein so ein Chaos, es ist, ist einfach nur geil. Aber auch wie das am Anfang aufgezogen wurde von, äh, von Madison Rain und äh, Tinette Dashwood, ähm, wo sie dann einfach wirklich wortwörtlich einen Lockerroom-Talk machen und einfach wirklich einfach nur über den Locker Room <lacht> sprechen, bis dann auf einmal Johnny Swinger und Ziggy Dice da auftauchen. Äh, geil, also kann man, kann man nichts anderes so sagen. Das war wieder mal fantastisch.
0: Ja, das ist, in dem Bezug sind die sehr unterhaltsam. Bei ja, dem Tag, ne? Absolut. Genau, ja, dann ist wieder Gia Miller im Einsatz. Chris Saban äh, bei ihr zu Gast. Ähm, und sie möchte halt wissen, was Chris nun vorhabe, da er ja leider ganz knapp äh, das Countless for the Gold ver äh, verloren habe. Chris erklärt, dass er sich das schon überlegt hat, ähm, ob er ob des 20-jährigen Jubiläums der Company, ob er nicht ein besonderes Match bestreiten wolle. Ähm, einer seiner ersten Gegner in der Company war damals ein gewisser Frankie Kazarian. Man hätte sie damals als Zukunft der Company bezeichnet. Diese Zukunft sei nun gekommen und so wolle er kommende Woche wieder mit Frankie in den Ring steigen.
1: Genau, und wir sehen ja noch so einen, ähm, so einen coolen Flashback zu dem Mensch, das die damals hatten. Ähm, also, weiß nicht, hätte, hätte ich es nicht gesehen, hätte ich also gerade von hinten hätte ich gesehen glaube ich, nicht wiedererkannt. Also,
0: das, ja, da, da, damals so mit langen Haaren ja. und Zock, ne? <lacht> ja, ja, genau,
1: ich, ich, dachte, ich dachte erst, die hatten da irgendwie, weiß ich nicht, äh, hatte helms da stehen nur ein bisschen dünner, ah, <lacht> Aber ja. total, total interessant äh, wie das aufgezogen worden ist. Natürlich auch sehr spontan, einfach dann mal so äh, da äh, ein Rematch auf die Beine zu stellen. Aber wir haben es da ja auch mit zwei sehr sehr erfahrenen äh, und sehr ähm, ja in starken Wrestlern zu tun, was nee, kann eigentlich so. noch geil werden?
0: Eben genau, zwei Legenden der X-Division. Ähm, der gute Chris Saban ist ja immer noch mit acht Regentschaften der Rekordhalter Champion. der X division Champions. Und ich glaube, Frankie Kazarian hat es auch ähm, dann auf vier oder fünf äh, Titelregentschaften ähm, gebracht. Na, und ja, dann ist, das ist, na genau, und ich sag mal, also Frankie Kazarian ist seit dem ersten Jahr mit dabei und. Chris Saban, der ist 2003 zur Company gestoßen, also äh, gestoßen also im äh, zweiten Jahr. Äh, und, und die beiden, das ist schon in Ordnung, wenn man da so ein äh, zum Jubiläum halt mal so ein Match auf die Beine stellt. Das tut keinem
1: weh. Genau, fünf, fünfmal war er Champion, äh, darunter auch mit dem Suicide-Gimmick. Das gab es ja auch, das hat sich ja
0: auch gefühlt. Ja, ja, jeder Ja, so. das, das, genau, genau. Ne? Also da genau. waren ja eher, da war ja TJP natürlich, nee, der war eher männig. Ne? Das, ja, äh, das das gab es ja, glaube ich auch mal. Genau, ne? ja. Gut, das werden wir dann nächste Woche sehen. Als nächstes sehen wir dann wieder Eric Young. Der spricht darüber, wie es damals war, mit seinem Vater zu WrestleMania 3 zu fahren und dass er dadurch inspiriert wurde, Wrestler zu werden. Er blickt auf seine ganze TNA-Impact-Karriere zurück. Also in dem Moment ähm, kam Eric ziemlich normal und ernst rüber. Das hat mir auch ganz gut gefallen.
1: Ja.
0: Na, dann spricht er äh, darüber, ähm, dass er äh, auch äh, eine nicht so glückliche Zeit hatte, als er für einen verrückten alten Mann gearbeitet habe. <lacht> Wen er da wohl mit meinte. Keine Nein.
1: Ahnung, ich kann es mir nicht erlauben. <lacht> <lacht> genau.
0: ja. Schließlich kommt er aber dazu, dass ihn all dies äh, zu dem gemacht habe, was er heute sei: Eric Young in seiner reinsten Form.
1: Ja. Ja, schöne Promo von äh, Eric Young hier auf jeden Fall. Äh, schön, mal so ein bisschen so die, die ganze karriere Review passieren lassen, auch mit Team Canada und so weiter. Ähm, ja, man muss zu Eric Young nichts mehr sagen. Ähm, Impact-Legende, ganz klare Sache. Ähm, und wie du schon sagtest, es wird ein sehr, sehr gutes Match geben bei, bei Slim Anniversary. Ähm, macht auf jeden Fall ordentlich Stimmung
0: auf jeden Fall. Ja, Gia Miller, ich nenne sie auch immer gerne die rasende Reporterin und nicht Carla Kolumna, weil äh, irgendwie Impact hat ja niemand anderen, aber sie macht das ja auch ganz gut. Hat jetzt ähm, World Champion Josh Alexander zu Gast. Nee. Äh, nun sei klar, dass Eric Young sein Gegner für Slimmiversary sei. Josh äh, möge zwar nicht, äh, so sagt er, möge zwar nicht alles, was Eric aktuell macht, doch er respektiere ihn für seine Karriere und was er in der Vergangenheit für die Company getan habe. Wenn Eric ihm äh, den Titel bei Sammiversary abnehmen wolle, müsse er ihm aber schon den Pfeil seines Lebens bieten. Eric sei das Face der Company in den letzten 20 Jahren gewesen. Josh ist äh, das Gesicht der nächsten 20 Jahre und das werde sich auch nicht ändern.
1: Genau, das ist das, was ich vorhin so ein bisschen meinte, so ein bisschen unter dem Motto des Generationenwechsels hier, dieses Main Event und ähm, ja, ich bin mir auch tatsächlich absolut sicher, dass, dass Josh Alexander mit allem, was er mitbringt, da auch wirklich ein würdiger, neuer Fackelträger sein kann und auch sein wird. Ähm, ja, wie gesagt, er ist, der bringt alles mit, was, was, äh, was man heutzutage braucht, ist ein großartiger Wrestler, ähm, von daher, wie gesagt, ich... Ich kann es immer wieder wiederholen, ich freue mich extrem auf dieses Match. Ähm, das wird ein Fest, auf jeden Fall.
0: Mhm, ganz genau. Was vielleicht auch ein Fest ist, äh, das folgende Tag-Team-Match, nämlich mhm. Honor No More in äh, Form der OGK, also des Original Kingdom, Matt Taven und Mike Bennett. Mhm. Natürlich in Begleitung von Mikes Frau Maria gegen die Good Brothers. So, äh, Maria beehrt, äh, wie man es so kennt, dann die Kommentatoren. In der zwe äh, die zweite Woche in Folge ähm, am Kommentatorenpult mit ihrer Anwesenheit während des Matches im Ring. Äh, während das Match so im Ring vor sich hin plätschert, versucht Tom dann Maria Informationen zu entlocken, was damals mit ihr und Karl Anderson in Japan äh, war. Und warum sie immer mit dem, äh, immer in die Matches von Arna no more eingreife, Matt Rewald verteidigt sie dabei. Er mhm. ist halt dann so der, der, der Heel-Kommentator, der so ein bisschen auf der Seite der Heels steht. Mhm. Im Ring kann eben mehrfach vor einer entscheidenden Aktion gegen sich bewahren. Dann trifft Bennett Haven. Ähm, äh, und die Good Brothers wollen dies ausnutzen. Maria geht wieder auf den Apron und lenkt den Ref ab. Karl Anderson will Bennett stunnen, äh, doch Maria kommt in den Ring. Mike will das ausnutzen und Anderson mit einem Spier niederstrecken, doch der weicht aus und Mike haut seine eigene Frau volle Kanüle um.
1: Ja, ja.
0: Na, äh, die purzelt dann, äh, geht dann auch zu Boden. Die beiden. Äh, ja, seine eigene Frau, dann diskutieren Mike und Karl, äh, wer, wessen Schuld das denn nun gewesen sei. Irgendwann hat Karl die Schnauze voll verpasst, Mike Bennett, die da Stun und sagt den Erfolg ein. Sieger durch Pindy Good Brothers. Also ja. ich sehe hier noch, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. da. Äh, was war da damals mit, Ma äh, mit Maria und Karl in Japan?
1: Ja, das äh, das ist eine gute Frage. Karl hatte ja doch immer mal wieder so ein bisschen Gefühl, so ein bisschen Interesse bekundet zwischendurch mal. Ähm, von daher, ja, da hat man natürlich so einen kleinen Aufhänger. Ähm, ja, wie das umgesetzt worden ist, dass, dass Mike Bennett dann seine eigene Form mit dem, äh, dem Speer äh, niederstreckt, das war schon sehr, sehr cool umgesetzt. Und ehrlich gesagt auch, äh, ich sag mal, ein sehr willkommener Twist in dem Match, weil Nichts, nichts gegen Miss, Mrs. Canellis oder Miss Canellis an der Stelle, aber oh, ich war dann doch ganz froh, dass sie dann endlich mal Ruhe gegeben hat. Ich, ich will nichts gegen sie <lacht> sagen, aber oh, ich weiß nicht, ich, ich habe nicht, nicht so viel für, für diese, diese Heal-Manager übrig, die dann halt immer da, weiß nicht, so, so, so ein Lärm machen. Das ging mir schon bei Paul Hame teilweise auf den Geist. Und, ja gut, mit so, mit so einem Spiel ist dann aber auch ganz schön Ruhe im Karton. Äh, von daher <lacht> war das dann doch ganz gut eigentlich, wie es gekommen ist. Ähm, ja, ich äh, kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Order No More nicht irgendwie in einer Form bei Anniversary auftreten werden. Äh, von daher denke ich mal, dass man da sicherlich noch irgendwie was draus machen wird. Das wird sich äh, Bennett sicherlich nicht gefallen lassen, dass da dass da seine Frau dann letzten ist. Auch wenn er ihn selber ausgepackt hat, aber... Dann, dann nachher ins vier fressen muss, weil äh, ja Karl Anderson da ein bisschen äh, oh. aus dem Weg gestiegen ist. So.
0: Ganz genau. Ja, ich erinnere mich, ähm, ich habe mal so ein paar Sachen damals aus der Zeit aus Japan gesehen. Ich erinnere mich noch daran, es gab mal irgendwann ein G1-Final in irgendeinem baseball Star Stadium mhm. Ich glaube in Saitana oder frag mich jetzt nicht den Ort. Jedenfalls waren da, damals die Leute eben noch, ich glaube beim Bullet Club mit bei. Und Maria eben halt auch mit auf dem Weg zum Ring und so weiter. Und die Japaner haben echt einen Kameramann abgestellt, der die ganze Zeit ihren Arsch gefüllt ja. hat. Naja, es ist auch ein hübscher Anblick. Ich, muss ja gestehen, ich war ja mal hier in, bei der dva wende wenn die dir was sagt. Deutsche Wrestling Alliance gab es mal so. in, in Niedersachsen. Und ja. da war sie auch, leider er auch. Und sie ist nur mhm. zwei Meter an mir vorbeigelaufen. Ah. <lacht> naja, gut, Mensch. weiter in der Show so, als nächstes sehen wir dann Sammy Callaghan, der klingt sich wieder ins Signal ein, wir wissen ja, er ist so also ein kleiner Hackerjunge mm. und spricht darüber, dass Moose ihm das Bein gebrochen habe und er zu Mooses Glück lange Zeit auf dem Abstellgleis gestanden habe, er hätte diese Zeit aber gut genutzt, um sich eine äh, epische Strafe für Moose auszudenken dies sei äh, ah, dies, äh, diesem einfach nur das Bein zu brechen genüge aber nicht muss werde nicht wissen wann die Attacke komme er müsse jederzeit damit rechnen nur eins sei gewiss the dash the, the death machine will coming
1: ja ähm, das ganze dieses ganze Video-Package war einfach nur genial wie gesagt ich bin ich bin doch ein großer Fan von von äh, Callahan und äh, ja also der ist wahnsinnig gut äh, am Mike, der hat Charisma ohne Ende äh, und wie er sich so ein bisschen so als als weiß ich so als Racheengel inszeniert so von wegen du wirst deines Lebens nicht mehr froh für die Zeit die du mich gekostet hast ja, großartig also das ist natürlich auch so ein Ding, was, mhm. glaube ich, zwangsläufig auf der Slammiversary card landen wird. Au, au, au,
0: auf jeden Fall. Wir, werd, wir seh, äh, werden ja dann auch später noch sehen, dass seine Borgte beim guten Moose auch durchaus Wirkung zeigen. Ne?
1: Ja, durchaus, durchaus. Äh, das, dazu kommen wir auch noch genau. Und äh, wie gesagt, auch das äh, würde natürlich ein Match sein oder wird höchstwahrscheinlich ein Match werden, was ich schon mit großer Vorfreude erwarte.
0: Wer auch regelmäßig Wirkung zeigt, ist die gute Mascha Slamovic.
1: Mhm, so,
0: dies, diesmal matcht sie Shauna Reed und gewinnt durch. <lacht> also in der üblichen Weise. Aber, oh Wunder, oh Wunder, nach dem Match geht plötzlich das Licht aus. Mhm. Und Havok kommt zum Ring. Man, die beiden tauschen ein paar verbale Nettigkeiten aus. Äh, naja, vielmehr redet Mascha die ganze Zeit auf Havok ein und die guckt nur böse. Und dann wird die Kamera
1: ausgeblendet.
0: Also ja. wird Mascha da ihr erstes, ihre erste Gegnerin von Kaliber vor die Flinte bekommen?
1: Man muss eigentlich davon ausgehen. Ne? Also bisher hatte sie es ja dann noch größtenteils eigentlich eher mit Kanonenfutter zu tun gehabt. Helwig wiederum ja äh, bei den Knockouts eigentlich eine gestandene äh, Persönlichkeit. Die ist auf jeden Fall ein größeres Kaliber. Ähm, da muss man eigentlich davon ausgehen, dass es wohl dann nicht ganz so leicht äh, werden wird. Also äh, ob Herr Bock da auch den Snowplow fressen wird, das erfahren wir dann wohl dann erst nächste Woche, beziehungsweise in der nächsten Ausgabe. Die ist ja heute auch noch äh, gegenseitig
0: Gen, Genau. Also, Wir können wir könnt es ja schon die, äh, äh, Kat, äh, den, die Katze aus dem Sack lassen. Mhm. Irgendwas kommt auch aus der Kiste, ich weiß aber jetzt nicht was. Ähm, also das Match wurde dann für die nächste Woche äh, festgesetzt. Mhm. So, Als nächstes sehen wir dann die Fortsetzung des neuen äh, slamiversary Trailers, nämlich der gute Josh. Wir wissen ja, der war ja in der leeren Impact Zone unterwegs, hat diese tolle TNA-Kiste gefunden. Und jetzt guckt er da rein und sieht da viele tolle Dinge drin aus der Vergangenheit. Dann schaut er wieder in die Kamera und beginnt zu lächeln.
1: Total geil, also wie gesagt, es ist super super atmosphärisch aufgebaut, wie ich schon beim ersten Teil meinte ähm, Und ja, was was äh, was soll man noch großartig dazu sagen Es ist eigentlich recht simpel, aber dass man das halt so macht, dass Alexander so einen Blick in die Vergangenheit wirft äh, Um dann, äh, ja, ich sag mal, in die, in die hoffentlich strahlende Zukunft dann nachher irgendwann aufbrechen zu dürfen Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht
0: ja, auf jeden Fall. Also man sieht, er ist jemand, der auch die Vergangenheit äh, der Company ehrt nicht? Ähm, und die nicht vergisst. Das hat er ja auch durch seinen Kommentar über Eric Young gesagt. Genau. Ähm, auf jeden Fall. Ja, als nächstes sehen wir Raj Singh und Shira. Mhm. Ähm, also die beiden stehen da. Und äh, äh, der gute Raj äh, meint, dass Bupinda Gujjar ihn nicht respektiere, respektiere. Man werde sich aber um ihn kümmern. Bupinda kommt dann direkt dazu und zeigt sich ein, äh, zeigt sich nur wenig beeindruckt oder eingeschüchtert. Er wolle die Sache ein für alle mal klären. Raj meint, dass Bupinda gegen sie beide allein keine Chance hätte. Und dann steht plötzlich äh, neben Bupinda der gute W. Morrissey. Na? Mhm. Ja. Während, sich, äh, während sich Shira äh, und äh, der einen halben Kopf größere morrissey böse angucken, meint Raj dann zu Bupinda, dass er wohl einen großen Freund habe. Ähm, aber er, Raj, hätte einen Löwen, weil der Kampfname von äh, Shira ist ja der Indian Lion. Mhm. So, aber das Geile, äh, Bemerkenswerte für mich an dem... Äh, Ding ist, äh, als da W. Morrissey auftaucht, der Blick von Bupinder, der guckt da, hä? Er
1: ja. <lacht> <lacht> hat gar nichts mehr kapiert. Nee. Ähm, nee. Ich weiß nicht, genau. ich habe mich so ein bisschen so an die, an die Zeit im Gymnasium zurückgeändert, so, weiß ich nicht, wenn da so zwei, zwei Jungs aus der sechsten Klasse so auf einen Mitschüler irgendwie so, so zugehen und sie mobben und da kommt dann immer so, so dieser, dieser schlachsige Typ aus der zehnten an und meint so von wegen, was macht ihr hier, sie war zu, so, dass sie Land gewinnt, die Vögel, so. Mhm. Äh, <lacht> war sehr, sehr überraschend, so ich habe vielleicht nicht ganz so geguckt wie Pinder, aber so wahrscheinlich so rein vom Acting her hatte ich den gleichen Gedanken. Was, was hat der jetzt genau mit denen zu tun? Was macht er jetzt hier eigentlich? Ähm, naja, und dass er dem so ein bisschen gut zuspricht, ein bisschen Selbstbewusstsein äh, mit ihm aufbauen will, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Idee. Auch das wird sich ja noch entfalten.
0: Richtig, ist. genau. Also Shira sagt dann noch Next Week. Und mhm. geht mit Raj weg. Bupinder dankt Morrissey, er möchte es aber alleine schaffen. Morrissey meint, dass es keine Schande sei, Hilfe anzunehmen, die einem unaufgefordert angeboten werde. Mhm. Bupinder denkt einen Moment drüber nach und sagt dann okay, so machen wir es dann. Ja, also schnell seine Meinung geändert, aber gut. Naja, er, er war ja jetzt, äh, ja okay, ne, also äh, die Argumente, die äh, der gute William da vorgebracht hat, haben ihm dann durchaus eingeleuchtet.
1: Ja, und ich würde einem Typen, der 2,13 Meter groß ist, auch nicht unbedingt widersprechen wollen. <lacht> das ist ja,
0: vielleicht ja. ein anderes Argument, ne, wenn man besonders aus der Vergangenheit weiß, was dieser 2,13 Meter Typ äh, gerne macht.
1: Ja, richtig. Der ist, der ist nicht ohne. Äh, der ist für seine Größe auch verdammt agil eigentlich. Und ich meine, ich bin selber meine 1,90, aber äh, da würde ich dann auch so ein bisschen überle zweimal überlegen, ob ich dann da halt über gegen anreden würde oder nicht. Von daher, ja, schön, dass ja. Äh, Befinder sich da umentschieden hat und das Ergebnis sehen wir dann auch bald.
0: Genau, so, dann wird wieder der übliche Ausblick auf die Karte der nächsten Woche äh, gemacht, ähm, weil als nächstes dann der Main Event vor der Tür steht. Unter anderem werden wir dann kommende Woche, also jetzt in, der, in unserem dritten Teil sehen, das äh, Ultimate-Ex-Qualifier, Trey Miguel gegen Alex Shelley. Mhm. Und äh, jetzt auch offiziell festgesetzt, Marshall Slomovic gegen Havoc.
1: Jawohl, so ist es. Äh, da darf man auf jeden Fall bei beiden Matches doch recht gespannt sein. Wir werden sie ja auch bald ein bisschen näher beleuchten.
0: Genau. So, jetzt kommen wir zum Main Event. Das Rückmatch um die World Tag Team Titel zwischen den Brisco Brothers. Also ich nenne sie immer ganz gerne noch Brisco Brothers. Sie werden aber offiziell nur als The Briscos angekündigt. Äh, Gegen, die, haben,
1: weil die haben genau ihren, ihren Brother beititel wie die Hardys verloren anscheinend.
0: <lacht> ja, nur mit dem Unterschied, dass, mal, dass die Hardys das wahrscheinlich nur deshalb gemacht haben, weil die Rechte an Hardy ja. Brothers wahrscheinlich woanders liegen. Ne?
1: Ja, davon ist auszugehen. So
0: Vielleicht ja. ist das hier auch der Grund. Ich weiß jetzt nicht, ob die Namensrechte an den Briscoe Brothers bei ROH und somit bei Tony Khan liegen. Aber ich sag mal, selbst das äh, wäre ja, denke ich mal, kein großes Problem gewesen. Wie dem auch sei. Also die äh, Jay und Mark <lacht> äh, verteidigen ihre Titel gegen and bei Design. Und zwar in der Ausführung Joe Doring und Dina. Äh, Eric Young aber natürlich mit am Ring. Doring beginnt äh, und kann gut gegen die beiden Briscos gegenhalten. Das ist ja bei seiner Statur auch nicht verwunderlich. Mhm. Als er dann mit Dina wechselt, dominieren die Briscos aber das Match deutlich, was aber auch nicht verwunderlich ist, wenn man Dina kennt. Na, dann gibt es irgendwann einen Werbebreak. Äh, nach diesem ist dann Dina wieder im, äh, ist dann Doring wieder im Ring. Entschuldigung. Und macht sich über Jay Briscoe her. Zum Ende haben Weilen bei Design die Oberhand. Doch Mark kann seinen Bruder vor einem Pin bewahren. Es soll dann den Doomsday-Device geben. Ja, also da äh, merkt man, die Briscoes sind äh, äh, Legion of Doom äh, Road Warriors Fans. Ja. Ähm, doch Doring hält Mark an, in der Ecke fest. Dina will dies zum Einroller nutzen. Doch Jay kontert den und hält ihn bis drei auf der Matte. Sieger und somit weiterhin Tag-Team-Champions, die Brisco Brothers.
1: Genau, und ich denke mal, durch die Konstellation konnte man sich das im Grunde schon denken. Also dadurch, dass, dass Eric Young jetzt nicht selber am Match teilgenommen hat, war das, glaube ich, fast zu erwarten. Natürlich hatte man auch immer noch so diese, äh, diesen Fakt im Hinterkopf, dass äh, Doring ja noch, glaube ich, gar nicht gepinnt worden war. Am Ende war er aber auch nicht derjenige, der den Pinn Castilla, sondern Diener, Von daher äh, passt das. Das kann man sich noch offen äh, halten. Aber wie zu erwarten war, äh, lassen und bei Design das Ganze ja so nicht einfach auf sich beruhen. Ich glaube auch nicht, dass, äh, dass es Weyland bei Design wäre, äh, ähm, Ja, wenn, wenn die einfach dann von dann ziehen würden. Ne?
0: Nee, eben, eben. Also nach dem Match kommt Eric Young in den Ring und man macht sich zu dritt über die Champions her. Doch Josh Alexander macht den Save und steht dann äh, in einem Moment auch Eric allein im Ring gegenüber, dann mischt sich der Rest wieder ein, ja, also man hatte sozusagen ein Close-Up der beiden, dann äh, mischen die anderen vier wieder mit und Violent by design wird am Ende vertrieben und die drei Champions stehen im Ring und triumphieren und die Show geht zu Ende.
1: Ja, äh, natürlich sinnvolle, ich sag mal, Allianz, die wir hier sehen, ähm, da ja weil by design ist halt im Grunde sowieso sowohl gegen Josh Alexander, als auch gegen die Briscoes gerade Fäden, war das wohl abzusehen, dass sie sich früher oder später zusammenschließen werden. Auch das äh, sehen wir dann gleich noch ein äh, bisschen genauer. Ähm, aber ja, sehr, sehr gute Dynamik, auch ein gutes Match gewesen auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, du hast eigentlich gerade, wenn es jetzt nicht gerade ein Squash wie von Masha Slamovic ist, hast du eigentlich momentan so gut wie nie ein Match dabei, wo du denkst, dass das wirklich nicht gut gewesen ist. Und das ist schon... Schon erstaunlich, also ähm, da ich ja davon ausgehe, dass du mich gleich wieder nach meinem Fazit fragen wirst, nehme ich das mal vorweg <lacht> Alles und, klar. und sage, äh, auch das hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen, wie gesagt, das ist durchweg eine hohe Qualität, wieder ein toller Opener gewesen mit Bailey und Laredo Kids, ähm, das Six-Man-Tag war richtig schön anzusehen, dann das Main-Event und um die World-Tag-Team-Titles, das ist von vorn bis hinten einfach wirklich rund, gerade was wir hier sehen.
0: Also da kann ich dir auch äh, nur zustimmen. Ja, dann kommen wir zum dritten Teil, zu Impact 930 vom vergangenen Donnerstag. Mhm. Ähm, der übliche Rückblick da auf die Vorwoche. Dann kommt ein neues Intro. Ja, ja. Ich glaube, das war das erste Mal, dass sie dieses neue Intro ja. gespielt haben. Das sieht auch sehr, sehr nice aus. Ja, also da haben sie sich mal was Neues gegönnt, ist ja auch äh, jetzt so jubiläumstechnisch ein schöner Anlass. Und ja. wie üblich im Opener wieder die Fluppy Boys, also die äh, leichten, schnellen Jungs, Qualifier für Ultimate X, Alex Shelley gegen Trey Miguel. Das Match läuft ziemlich ausgeglichen, also keiner der beiden hat äh, so wirklich äh, einen dauerhaften Vorteil. Immer wieder können sie Aktionen des jeweils anderen ausweichen oder überraschende äh, Treffer setzen. Mhm. Na, mit der Zeit gewinnt aber Alex Shelley dann doch die Oberhand, ob seiner äh, reichhaltigen Erfahrung. Er zeigt harter, aber nie unfaire Aktionen. Mhm. In der Endphase will Shelley dann ähm, seinen Finisher, den Shellshock, Ansetzen. Doch Trey Miguel kontert ihn aus und zeigt den gefährlichsten Move aller Zeiten, den Einroller 1, 2, 3 und Sieg. L Damit ist Trey im Ultimate Xbox Slammiversary.
1: Ja, in der Tat. Ähm, wieder mal ein super ähm, Exhibition-Opener. Ähm, man hat ja so ein bisschen auch erwähnt, dass Trey Miguel so ein bisschen... Ja, ein bisschen was bei Alex Shelley gelernt hat mit der Zeit. Ähm, unter dem ganzen Motto stand das Match auch so ein bisschen. Auch so mit der, mit der Respekt bekommen mal am, am Anfang. Äh, Shelley natürlich nicht begeistert, dass er das Ding am Ende verloren hat. Hat sich dann doch relativ schnell aus dem Staub gemacht. Aber ja, ähm, ein schönes Match vor allem ein richtiges Allrounder-Match. Also es ist nicht einfach nur so ein richtiges Spotfest, wie es letzte Woche dann der Fall war, sondern auch viel mit Submission-Moves gearbeitet, wo er dann nachher im, ähm, im Border-City-Stretch gefangen war. Dann kam Miguel nachher mit dem Dragon-Sleeper. Ähm, auch krass, dass, dass äh, Trey Miguel noch aus der Automatic Midnight rausgekickt ist. Hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr mitgerechnet. Ähm, und da kannst du so ein Road-Up auf jeden Fall bringen als, als Finisher. Und ich freue mich sehr, dass, dass Trey Miguel im Ultimate X Qualifying Match steht, denn ich muss sagen, bevor ich jetzt wieder mit Impact angefangen hatte, kannte ich den eigentlich gar nicht und äh, der hat sich äh, auf jeden Fall so ein bisschen in meine Gunst geresselt, sagen wir es mal so. Also ja, ja, ja. schau dem verdammt gerne zu, der ist, der kann einfach verdammt viel. Also dem... Ja, würde ich eigentlich auch sehr, 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 sehr gute äh, Anlagen bescheinigen hier.
0: Ja, denn äh, der gute Trey war zuvor ähm, im äh, Stable ähm, The Rascals mit, ähm, äh, ach, ich weiß gar nicht, wie die anderen beiden äh, da hießen. Die waren dann jetzt als MSK bei Impact. Mhm. Und als sie dann halt rüber zur WWE gegangen sind, hat er jetzt einen kleinen Gimmickwechsel gehabt und sich jetzt so dargestellt. Das waren einfach drei Kiffer. Und die, <lacht> da hast du dann auch immer so in ihrem Promos saßen sie dann in ihrem Treehouse und da haben sie dann auch immer so richtig schön Qualm eingeblendet, als ob sie richtig <lacht> gerade an durchziehen, durchziehen. Naja, also okay. Trey ist mir alle mal lieber als so seine Ex, äh, zumindest eine Ex-Kollege, der sich ja gerne mal mit äh, gewissen Bärtchen zeigt.
1: Ah, ja, und ja, dafür stimmt.
0: entlassen wurde, genau. Ach ja, Good. das war
1: ja der. Ach Gott, ja. mein Gott, das Ach,
0: stimmt. Ja, der, genau. Die beiden hießen bei Impact Desmond Xavier. Das war der äh, etwas dunkelhäutige Kollege.
1: Ja, ja.
0: Ich weiß jetzt seinen NXC-Namen nicht. Und der gute Nash Carter, der ja sein Bärtchen da hatte, das war der gute äh, Zachary Wentz.
1: Genau, ich glaube, bei NXT heißt, 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 äh, heißt der Wesley. Also das war West, ja, ja,
0: doch, irgendwie Wesley. Irgendwie ja, ja da, da, der Nachname wollte mir gerade nicht so einfallen. Gut, genau. ähm, gehen wir mal weiter. Ähm, als nächstes ist wieder Gia, die hat die Hälfte des Main Events zu Gast und äh, da sehen wir auch, dass das Ende des äh, Main Events der letzten Woche gleich Auswirkungen hat, denn diese äh, Hälfte des Main Events dieser Woche sind die Tag Team Champions, die Briscoe Brothers und der World Champion Josh Alexander. Mark meint, ähm, sie wären äh, nicht nur das gefährlichste Team von, bei Impact, sondern weltweit. Jay meint dann, äh, man habe Wallen bei Design schon zweimal um die Titel besiegt. Heute sei Wallen bei Design zu dritt. Das sei okay. Man habe sich niemand anderen als den World Champion Josh Alexander an die Seite geholt. Mhm. Na? Und äh, Josh meint dann noch, äh, dass Eric Young vielleicht äh, diesen Titel schon gehalten habe, also den World Title. Tag-Team-Champion war er natürlich auch schon, auch schon Damen-Tag-Team-Champion den Ball bemerkt. Aber äh, er, Josh, sei halt die Zukunft der Company. Ja, danach drehen sich, der, also äh, Josh geht dann weg, danach drehen sich die Briscoes um und hinter ihnen stehen die Good Brothers. Ja, Doc Kellos ja. meint dann, äh, die Briscoes wären weder das beste noch das gefährlichste Team, wenn sie nicht gegen die Good Brothers gewonnen hätten. Karl Anderson erklärt dann, dass ohne einen Sieg gegen die Warn Champions der Title Reign der Briscoes nichts wert sei und nichts zähle. Und, äh, man, und das Ganze kommt so rüber, als ob wir da vielleicht äh, dann ein äh, Tag-Team-Titelmatch für Slammiversary in Aussicht bekommen. Also offiziell ist noch nichts, aber ich sag mal, die Nachtigall traps ganz schön ne? und man hört sie dabei.
1: Ja, durchaus. Und sie wissen, wie man einem ein bisschen den Mund wässrig macht. Das ist auch ein Match, worauf ich verdammt viel Bock hätte, muss ich sagen. Äh, Good Brothers gegen Briscoes oder Briscoe Brothers, je nachdem, wie man es jetzt nennen möchte. Äh, Wäre auf jeden Fall ein absolut würdiges äh, Title-Match für, für slim Ich finde es cool, dass sich die Briscoes hier so ein bisschen so als, als Fighting-Champions zeigen. Äh, das passt ihnen irgendwie ganz, äh, ganz gut, das steht ihnen gut. Ähm, von daher, ja... Kann man sich da wahrscheinlich auch schon wieder auf ein weiteres Match freuen von den, von den hm. Vieren in dem Fall? Also, ähm, dann was wahrscheinlich auch, auch so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Matchzeit auf die Uhr bringen wird, ganz im Gegensatz zu unserem nächsten Match. Äh,
0: genau, also erstmal sehen wir die übliche Aussicht auf die heutige Card und dann sehen wir das äh, Match, wo wir gehofft haben, dass die gute Mascha endlich mal äh, ordentlich was zu tun hat. Der Mascha Slamovic gegen Havok, die mit Rosemary zusammen zum Ring kommt. Mhm. Erstmal bekommt Mascha auch richtig Kontra, dann hebt sie aber Havok irgendwann zu einem Slam aus, bekommt sie nicht ganz hoch gestemmt. Also da hat sie das Gewicht der guten äh, oder die Wuchtigkeit der guten Havok wohl doch etwas äh, unterschätzt. Nach dem Slam äh, gibt es dann aber keinen Kommen mehr für Havok und am Ende gewinnt doch Mascha ziemlich schnell durch Pin. Also kann man das jetzt schon auch als äh, äh, schnellen Sieg äh, ansehen. So. Und das äh, reiht sich in ihre äh, bisherige äh, Match-Statistik mit ein. Aber es war zumindest endlich mal eine äh, Gegnerin von Namen, die sie da besiegt hat. Also hoffen wir mal, dass diese ganze Jobbergarde, die sie bisher weggematscht hat, oder ja, gemascht, gemaschert hat, äh, dass die ähm, jetzt so ein langsames Ende hat und sie jetzt äh, auch mal die größeren Gegnerinnen bekommt. Nach dem Match kommen dann noch Crazy Steve und Black Tarus, der Rest von The K raus und äh, zu dritt kümmern die beiden und äh, Rosemary sich dann um äh, Havoc, die immer noch K.O. im Ring liegen. Rosemary ist auch völlig verwirrt. Ja, vielleicht mhm. äh, sehen wir da die nächste Gegnerin für Mascha. Na, äh, die zieht jedenfalls dann derweil feixend ab und äh, genießt ihren Sieg.
1: Ja, das also klar, natürlich hat Havoc am Anfang ein bisschen mehr Gegenwehr geleistet, aber ich glaube, das Ding ging nicht mal 90 Sekunden. Also das war am Ende trotzdem ein Squash, wie er im Buch steht. Und ähm, ja, da muss man sich fragen, wo, wohin wird ihr Weg noch führen? Ne? Also wie gesagt, ich, ich hatte schon äh, mehr oder weniger so beschrieben. Havoc ist jetzt kein Name, wo man sagen würde, das ist halt das ist halt von vornherein quasi, das ist ein, das ist ein, das ist, eine Jobberin. So, das ist halt ein ähm, Name, den man mal eben wegsquashen kann. Also damit hatte ich in der Form wirklich nicht gerechnet. Also ich hatte jetzt schon zumindest so, so fünf, sechs Minuten, hätte ich jetzt schon erwartet. Aber äh, ich weiß nicht, also äh, Miss Slamovic hat ganz offensichtlich äh, andere Dinge vor, als ein Match, in mhm. die Länge zu ziehen. Äh, ja, sehr, sehr krass auf jeden Fall, wie sie dargestellt wird. Ich bin mal... Sehr gespannt, früher oder später wird sich dann wohl auch die zu dem Zeitpunkt, äh, ja, sich selbst Impact Knockouts Champion nennende Frau wohl mit ihr beschäftigen müssen.
0: Ja, wenn die dann zu der Zeit noch Champions, ja, nee, du hast natürlich recht, also Havoc äh, war wahrlich kein Fallobst normalerweise, war ja selber auch schon Knockouts Champion, mhm. Na, und auch Tag-Team-Champion, auch noch gar nicht so lange her. Ähm, und äh, wenn eine Mascha so über sie rüber äh, slamowitscht, <lacht> ja, slamowitscht, nee, weiß. <lacht>
1: ähm,
0: dann will das schon was heißen. Dann wollen wir mal gucken, wer sich dann demnächst äh, als Roadblock in Maschas Weg stellt. Oh, ja. ähm, Backstage sehen wir dann guten, den guten Tray. Der wird mhm. von einigen Leuten äh, beglückwünscht ob seinem Sieg, darunter eben auch, äh, auch ein Black Christian, mhm. na, der auch äh, öfters mal bei Impact zu sehen ist. Auch Alex Shelley, sein Gegner heute, steht dort. Ähm, und ähm, alle, äh, also die anderen fisten, mit also machen bro -Fist mit ihm. Und dann, und dann sagt... Äh, Shelly äh, hält ihm so seine Faust hin und sagt Me Too und dann äh, gibt es auch da die Brofist und äh, Alex geht dann. Mhm. Na, also, und, und Trey guckt ihm respektvoll hinterher. Da kommt aber leider der Ungustel Kenny King dazu und macht <lacht> sich über Trey lustig. Na? Mhm. Dann kommt äh, äh, Black Christian, der eben zu den Gratulanten gehört, schlägt Kenny dann ein Match um dessen Spot im ultimate X match gegen ihn Black Christian vor. Yeah. Ähm, da äh, Kenny doch der coolste, also so hat er sich äh, kurz zuvor eben in seiner Line über Trey selbst bezeichnet, der coolste, beste, Ex X Division Champion der Welt sei. Mhm. Na? Äh, als Kenny das ablehnt, reizt ihm Trey dann äh, noch einmal ein bisschen und es passiert, was passieren muss. Und Kenny äh, will ich dann zum Schluss doch in das Match gegen Blake ein. So ähm, und äh, Trey und Blake zeigen sich dann sehr zufrieden, dass äh, sie Candy in das äh, oder Candy das Match abgeschwatzt haben mhm. na, und der geht verärgert davon.
1: Ja, da hat er sich ein bisschen provozieren lassen. Äh, mutige Aussage auf jeden Fall von Kenny King, äh, der beste Exhibition-Chef Zeiten gewesen zu sein. Äh, darüber lässt sich streiten, würde ich fast behaupten. Aber das könnte natürlich dann äh, ja, Raum äh, dafür geben, dass wir dann vielleicht doch einen anderen Teilnehmer im Ultimate-X Match sehen. Das ist auf jeden Fall immer interessant, wenn da dann die, der Einsatz ein bisschen höher ist. Äh, ja, wie das ausgehen wird, das sehen wir dann natürlich erst nächste Woche. Aber auf jeden Fall eine interessante Ansetzung.
0: Das auf jeden Fall. Schauen wir mal, was es da in der Zukunft gibt. Als nächstes sehen wir dann Rich Swan, der sich äh, in, einem, äh, in einer Promo äh, zu Matt Cardona äußert und sich an diesen wendet. Er meint, dass er ja, äh, der habe ja keine Zeit für Rich. Wie äh, wäre zum Beispiel mit Chelsea in den Flitterwochen. Das hatten wir ja in deren Statement in der Woche zuvor gesehen. Aber okay. Wenn der Berg nicht zum Propheten komme, dann werde Rich eben zu Matt kommen. Ja? Okay. So. Dann als nächstes spricht äh, Rich dann über Matt Reward, den Drama King. Ähm, der hat ihn ja letzte, äh, oder vor zwei Wochen muss man ja äh, schon sagen, äh, hat er ihn ja aus dem Gauntlet-Match geworfen. Mhm. Matthew sollte solle hinter seinem Kommentatorentisch hervorkommen und ihm wie ein Mann im Ring gegenübertreten.
1: Genau und äh, ich glaube, das können wir schon vorwegnehmen. Das dürfen wir dann nächste Woche auch sehen. Also dann wird Matthew Raybold tatsächlich für ein komplettes Match in den Ring zurückkehren und äh, ja nimmt es dann mit Rich Swan tatsächlich auf. Ähm, sehr cool. Bin mal gespannt, wie das dann wieder läuft. Eigentlich würde ich ja normalerweise unter den gegebenen Vorzeichen würde ich ja da eigentlich fest mit dem Sieg von Rich Swan rechnen, aber würde mich ja schon irgendwie nicht wundern, wenn dann plötzlich aus dem aus dem nichts dann doch so, so ein so ein äh, gewisser Matt Cardona auftauchen würde. Ja, man so, weiß
0: nicht. So, so, so noch mit 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 äh, noch mit in, in Badehose, Badeschlappen, ja. <lacht> das wäre geil, ja. Hat, hat hat noch den 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 äh, schönen ähm, äh, Drink in der Hand, ne?
1: Ja, genau.
0: So, äh, wo du Matt Cardona ansprichst, als nächstes sehen wir dann seine Göttergattin Chelsea Green, die mhm. auf Jordan Grace trifft. Oh ja. Na, Chelsea will ihre Gegnerin hinters Licht führen, doch Jordan ist äh, nicht für solche Spielchen aufgelegt. Als, äh, irgendwann geht es dann im Match nach draußen. Da kann Chelsea dann langsam das Kommando an sich reißen. Wieder im Ring äh, gelingt es dann langsam Jordan wieder zu dominieren. Na, ähm, Chelsea wehrt sich aber tapfer. Jordan ist natürlich hauptsächlich mit ihren Kraftaktionen am Start. Am Ende zieht Jordan den Grace Driver durch und sackt den Pin voll ein. Das heißt also, sie gewinnt. Ja. Ähm, und was ähm, ich da anmerken möchte, da hat glaube ich der gute Tom hennefen während des Matches beim Kommentar gemeint: Moment, Matt, äh, der gute Matt Cardona ist noch in den Flitterwochen auf den Malediven und kann deshalb nichts auf nichts äh, äh, nicht mit Rich Swan agieren. Aber wieso ist seine Frau hier?
1: Stimmt. Ja, jetzt, jetzt weiß ich auch, was du meinst, das, ist, äh, das hätte mir eigentlich auch auffallen können, das stimmt Ähm, hm, ja, was ist da los, hat, hat Matt Cardona vielleicht doch am Ende die Hosen voll, hm, schwierig hm, ähm, Ja, das, ja? das werden wir sicherlich noch rausfinden, hoffe ich, mal gucken, ähm aber zum Match für mich tatsächlich, so neben die Main Events, so wirklich das Match of the Night, das war richtig, richtig gut, finde ich. Und nachdem Tracy Green ja die Woche davor doch so ein bisschen auf die Kacke gehauen hatte, mit ihrem ganzen Jahr, hier Queen of the Mountain, zweifache Knockouts-Championess, dies, das, äh, ja, hatte ich dann doch erwartet, dass sie er sich vielleicht würde durchsetzen können gegen Jordan Grace, aber das ist dann doch ein bisschen anders gelaufen und ehrlich gesagt. Äh, finde ich das gar nicht so verkehrt, weil äh, Jordan Grace mir auch verdammt gut gefällt, ehrlich gesagt.
0: Mhm, auf jeden Fall, also die hat was. Vielleicht sehen wir ja irgendwann ein intergender. gender Ihr partech team match Matt Cardona und Chelsea Green gegen George, Jonathan Gresham und Jordan Grace. Das wäre ganz
1: schön geil, ich
0: Und dann kommen noch Mike Bennett und äh, oh Gott. Maria dazu. Und also das bräuchte ich
1: jetzt nicht unbedingt ja, muss ja, ich sagen, ja, ja. aber okay. Na <lacht> aber gut, okay. Ja, das würde ich gerne
0: sehen, tatsächlich. <lacht> ja, ja. So, ähm, als nächstes sehen wir auf jeden Fall Scott Damur, Da wird von komplett honor No More äh, belagert. Mhm. Na, und Vincent guckt wieder ganz irre, als ob er ihn gleich aufessen will. <lacht> ähm, und PCO steht irgendwie im Hintergrund und verdreht nur die Augen. Äh, naja, Mike Bennett will auf jeden Fall wissen, ähm, ob ähm, Scott Amur dann gesehen habe, was letzte Woche mit seiner lieben armen Ehefrau passiert ist. Hm. Na, und dass sie ja Schaden genommen hat, weil das sei ja hier so eine so unsichere Arbeitsumgebung. Na, ähm, jedenfalls sitzt die gute Maria jetzt mit äh, Schmerzen zu Hause. Na, Scott meint, ihm sei klar, dass Theben und Bennett einen Rückmatch gegen die Good Brothers haben möchten. Leider könne er ihnen diesen Wunsch aber äh, in nächster Zeit nicht erfüllen, denn die Good Brothers haben vor fünf Minuten ein Titelmatch gegen die Briscos bei Sam gebookt bekommen. Ja. So, damit wissen wir auch, dass äh, prognostizierte Titelmatch der beiden Teams steht. Genau. Na? So, das Ganze stößt natürlich bei Orna and More, äh, um es freundlich zu sagen, auf Unverständnis. Eddie äh, Edwards, der natürlich auch dabei ist, warnt dann Scott, äh, äh, dass wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen, niemand das bekäme, was er will.
1: Ja, ja. Ich kann, ich kann mir auch vorstellen, dass der langsam so ein bisschen da die, die Faxenticke hat. Äh, mit den ständigen Belagerungen und, und was nicht alles. Ähm, ja, und mit dem Match stehen jetzt ich glaube, dann mehr oder weniger vier Matches fest. Wir haben natürlich noch zwei ultimate teilnehmer die uns noch fehlen, aber vier Titel-Matches stehen schon. Und das ja, baut sich langsam in Richtung einer verdammt starken Karte auf, finde ich.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und wir haben ja sogar noch ein paar Wochen. Ne?
1: Ja, richtig. Also, also das so ist, drei,
0: drei, vier Matches äh, mit ohne Pre-Show, da, äh, das wird auf jeden Fall fein. So.
1: Genau, wir haben ja am 19. Mhm. am Slimmiversary, das sind ja dann noch drei Wochen. Pui. Ja, oh, doch, da ja, können
0: kann, noch kann man passieren. noch was machen. Genau,
1: als nächstes sehen wir dann Gia Miller, die spricht
0: mit äh, The Virtuosa, mit Diana Parrazo, über das Queen of the Mountain Match bei Slimmiversary. Äh, Gia meint, ähm, dass äh, die anderen Gegnerinnen von Diana ähm, äh, an und äh, hier im speziellen Mia Yim also sie spricht die anderen Gegnerin an und äh, im speziellen Mia Yim, äh, die sich ja direkt mit Diana angelegt hat. Diana meint, äh, dass es völlig klar sei, dass sie, egal ob Champ Champ oder nicht, immer das, noch das Face der Division ist. Als Queen of the Mountain werde sie äh, weiter an ihrer Historie schreiben und Außergewöhnliches leisten. Mhm. Dann kommt plötzlich Tasha Steels dazu der amtierende Champion ähm, und informiert Diana, äh, dass sie der History Maker sei, also sie Tascha. Mhm. Sie ja. habe fünf andere Knockouts im ersten Knockouts Ultimate X-Match besiegt, um sich den Titel zu holen, was auch eine äh, gute Leistung war. Mhm. Diana quittiert dies dann mit ihrer üblichen Geringschätzigkeit und applaudiert höhnisch. Also, ja. äh, Genau, dann Tascha meint dann, äh, dass sie und Diana zwar keine Freundin wären, doch sie hätten aktuell in Mia Yim ein gemeinsames Interesse. Nächste Woche würde Savannah Evans ja gegen Mia Yim antreten und sie, also Tascha, lade Diana äh, ein, entweder Ringside äh, in äh, Savannahs Ecke zu stehen oder dem äh, Ganzen als am Kommentatorenpult beizuwohnen.
1: Ja, da können wir von mir jedem nur hoffen, dass sie dann auch wieder ein bisschen Backup vielleicht in der Hinterhand hat. Ansonsten äh, könnte das nächste Woche hässlich für sie ausgehen. Ähm, aber Tascha hat da schon was Interessantes äh, gesagt. Denn ja, äh, sie hat halt das erste als mit ex Division der Knockouts äh, für sich entscheiden können. Und wir sehen halt bei anniversary wieder als Multi-Women-Match. Halt wieder ein First, nämlich das erste Queen of the Mountain-Match. Und wer weiß, vielleicht wiederholt sich die Geschichte. Ja, am Ende doch. Und Tascha verteidigt ihren Titel. Also auszuschließen ist es nicht bei ihrer Vorgeschichte.
0: Nee, das auf jeden Fall nicht. Und äh, zum guter Letzt äh, antwortet Diana zwar auf dieses Angebot nichts, aber äh, ihr Gesichtsausdruck spiegelt wieder, dass ihr der Vorschlag durchaus gefällt.
1: Ja, der spricht Bände, definitiv. Da, wie gesagt, deswegen meinte ich. Äh, Miriam sollte nächste Woche äh, lieber dann äh, zweimal über beide Schultern gucken, bevor es irgendwo hingeht, glaube ich.
0: Mhm, genau. Jetzt kommen wir zum Legenden-Match. Ja, ja. Das äh, Match, was Chris Sabin sich gewünscht hat mhm. als äh, Ehrerbietung zur Geschichte von Impact Chris Saban gegen Frankie Kazarian und das ist jene Person, wo du schon sagtest, äh, der ja aktuell bei AEW unter Vertrag steht und da im Moment ja äh, plötzlich an der Seite von Sammy Guevara und Tai Conti gegen äh, Scorpio Sky und Co., Gegangen ist. Hast du die aktuelle Rampage schon gesehen?
1: Ja, ja, genau. Da hatte ich ja auch äh, letzte Nacht wieder den, den Bericht zugeschrieben. Genau. Äh, die, Seven, die, ja gerade so ein bisschen auf Abwägen, der kann gefühlt selber nicht fassen, was, was er gerade macht, einfach nur um äh, Scorpius Sky Auszuwischen, dass er da mit ja. äh, Semi-Guevara und Taekwondo da in die American Top Team Zentrale eingebrochen ist. Ah,
0: und erstmal die, die, die äh, Vitrinen mit den ganzen Titelgürteln, die, die so im MMA und so. Mhm. Gewonnen haben, da äh, zusammengehauen haben und sich da erstmal so drei Titelgürtel geklaut haben und damit Stiften gegangen sind.
1: Jo, ich meine, man gehört sich aus Holz nichts.
0: So so Marke, wenn ihr die wieder haben wollt, dann will ich das Match bei Slimme, äh, Entschuldigung, bei Slimme Wessel, würde ich schon sagen, dann will ich das Match bei Double or Nothing haben. Ne?
1: Genau, das haben sie dann tatsächlich auch bekommen, weil Scorpio Sky jetzt wohl doch die Schnauze voll hat. Also Kisarin hat auf jeden Fall gut zu tun aktuell. Da kann man, Den kann man jedenfalls nicht vorwerfen, dass er aber vor ja. der Haut liegt.
0: Nee, das ist richtig. Ja,
1: wie gesagt, hier ist Kazarian aber
0: noch bei Impact im Einsatz. Genau. Es, erst, es gibt erstmal ein schönes Bodengefecht, bei dem beide sich keinen Vorteil erarbeiten, keinen eindeutigen Vorteil erarbeiten können. Als Kazarian dann den guten Chris im Side Headlock hat, hebt der ihn mit einem Side-Suplex über die Ringseile und Kazarian knallt äh, übel mit dem Gesicht auf die Ringschürze. Oh, ja. Na, äh, bleibt dann draußen auch erstmal liegen, äh, wird aber vom Ringrichter gecheckt und alles okay. Mhm. Ähm, ja, äh, der Ref ähm, hat sich dann, wie gesagt, versichert, dass Kazarian keinen größeren Schaden genommen hat. Und das Gefecht geht weiter. Saban dominiert jetzt aber eindeutig. Mhm. Kazari Kazarian kämpft sich irgendwann in das Match wieder rein. Und plötzlich wird das Match von Arna no more gebastet und dann ergebnislos abgebrochen. Ja, ja weil das wer ist
1: schade. Also ich ja. weiß, warum, ich verstehe es. Aber ah, es hat so viel Spaß gemacht. Und dann, dann muss das so unrühmlich enden. Das war... Das war eine Kleine Enttäuschung für mich, muss ich sagen. Ich, hatte, ja. ich war da gerade voll drin und dann tauchen die auf. <lacht> ja, kann man nichts machen.
0: Nee, eben, aber Ornamo hat ja gesagt: Wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, dann bekommt keiner, was er will. Ja, also die haben doch Chris sein Match nicht, ne? Genau. Ja, ja äh, so Ornamo sind dann auch äh, direkt backstage. Na, da äh, Candy King meint, man habe nun bewiesen, dass eben niemand bekomme, was er will, wenn sie nicht zuerst bekämen, was sie fordern. Taven und Bennett meinen dann, äh, was es denn schon bedeuten würde, das 20-jährige Jubiläum mit Paarungen aus der Vergangenheit zu feiern. Sie seien die Top-Talents und Maria sitze in Qualen zu Hause, ob der unsicheren Arbeitsumstände, die bei Impact herrschen würden. Dann macht sich, äh, machen sich noch andere, die anderen Mitglieder über das anstehende Jubiläum lustig. Hm. Und dann tauchen plötzlich Heath und Rhino auf. Äh, verteidigen Impact lautstark. Es kommt zu einem äh, großen Wortgefecht und äh, man, man rechnet schon fast damit, dass da jetzt auch handgreiflich wird. Aber nein, die Security ist schneller ja. und kann die beiden Streitparteien äh, trennen. Und da sehe ich doch bei Slammiversary ein äh, multiment hack die match Arna no more gegen die Impact-Guys.
1: Ja, das ähm, zeichnet sich auf jeden Fall so ein bisschen ab. Ich finde es sehr schön tatsächlich, dass, dass Heath und Rhino hier so ein bisschen da die, die Impact-Flagge hochhalten ähm, uh -huh. und sich so ein bisschen dagegen onmore on stellen, die ja dann noch so ein bisschen auf diesem eher weinerlichen Kurs unterwegs sind. Es ist ja alles so furchtbar, es ist ja alles so schlimm, das ist ja alles, das, das passen sie alles gar nicht in den Kram. Und Heath und Rhino dann, die ja dann auch so ein bisschen aussortiert worden sind und dann hier dann halt die Gelegenheit gefunden haben, hier ein neues ja neues Wrestling zu Hause zu finden, das dann eben auch machen konnten. Ähm, ja, fand ich, fand ich sehr, sehr schön. Ich bin natürlich dann mal sehr gespannt, wer dann noch zu, ich sage jetzt aber mal so ähm, Breaking Rides right, so oder Survivor Series mäßig so noch Team Impact dazukommt. Äh, also also ich, jetzt ein paar
0: äh, ich könnte mir zum Beispiel ob dessen, was wir Momente davor gesehen haben, sehr gut äh, Chris Saban und Frankie Kazarian vorstellen.
1: Oh, ja stimmt, ich meine ja, natürlich... Und dann, ja. und
0: dann vielleicht, äh, wo Chris Saban äh, ist, da ist ein Alex Shelley nicht weit.
1: Stimmt, die Motor City Machine Gun zusammen dann mit Kiserian, der ja gerade momentan sowieso so ein bisschen äh, zwischen den Stühlen überall ist, das würde passen. Die haben natürlich viel History mit, mit Impact, das... Ja, doch, das, das kann ich sehen. So würden die ja. auch noch einen Platz auf der Karte ja. finden. Das würde passen. Ganz,
0: ganz genau. Ja, als nächstes sehen wir dann das äh, angekündigte Tag Team Match von Raj Singh und Shira gegen Bupinder Gujar und W. Morrissey. Mhm. Morrissey bekommt äh, von den Vieren am meisten Jubel ab und lautet Morrissey Morrissey Chance mhm. <lacht> beim Entrance. Ja. Zunächst haben es äh, Singh und Guja miteinander zu tun und der arme Raj sieht keinen Stich. Als er dann reinkommt äh, und auf Morrissey trifft, erst ein Eingreifen von Shira wendet das Blatt und die Heels machen sich genüsslich über Guja her. Morrissey macht dann irgendwann den Hot und am Ende sichert Guja mit einem Gargoyle Spear den Sieg. Also Sieger Bupinder, Guja und äh, W. Morrissey.
1: Ja, ich finde diesen Gargoyle Spear großartig. Also äh, so, ein, so ein Spear von den Ropes, das ist immer was Besonderes. Ich, bin, ich mag den Spear sowieso an sich sehr gerne als Finisher. Gut, als Edge-Fanboy vielleicht nicht so überraschend. Ähm, und ich bin doch überrascht gewesen, dass Morrissey und äh, BuPenda doch eine recht gute Chemie eigentlich hatten. Gerade wenn man bedenkt, dass es so das erste Tag Team-Match der beiden gewesen ist. Das hat gut funktioniert, das sah gut aus. Äh, Raj Singh und she auch äh, gut unterwegs gewesen. Ähm, war auf jeden Fall wirklich so die das Match, hat Spaß gemacht. Und klar, dass Morrissey äh, da die großen Pops bekommt, der, der ist halt verdammt beliebt, glaube ich, auch einfach, äh, dass... Das ist nicht so wirklich überraschend. Ähm, war so ein kleiner feel moment auf jeden Fall. Ähm, dass dann auch noch Morrissey sozusagen, Bupinder, da den, den, den Fall holen lässt und damit den Sieg.
0: Ja, also ich würde die beiden auch gerne nochmal als Team sehen.
1: Ja, voll zu ja. absolut.
0: Vielleicht haben die beiden ja so als äh, festes Team für die Zukunft auch eine entsprechende und äh, das, das äh, wäre bestimmt nice. Ja, ja. Äh, nun sehen wir dann Josh Alexander und die Brescos, die irgendwo hinter den Kulissen, äh, ich habe jetzt mal geschrieben, vermutlich irgendwie so auf der Gorilla Position stehen und mhm. äh, auf ihren Match-Einsatz warten, also sind schon voll in Gier äh, und äh, äh, Josh macht noch so ein paar Aufwärmübungen. Zuvor gibt es aber dann noch ein Hype-Video zum großen Titelkampf von Josh Alexander und Eric Young bei Slamiversary mhm. So, äh, danach sehen wir Gia Miller, die hat den guten Moose zu Gast, mhm. Na, nächste Woche trete Moose äh, zusammen mit Steve Macklin gegen Morrissey und PCO an, yep. Na, vielleicht, vielleicht äh, ist ja jetzt die große äh, W, Morrissey sucht seinen nächsten Tag Team Partner Zeit angebrochen. <lacht> na, ähm, Gia will wissen, ob, das Moose, äh, ob Moose sich darauf konzentrieren kann, wo doch Sammy Callahan hinter ihm her ist. Mhm. Moose meint, ja, dass Sammy feige sei, na, äh, denn er wolle ihn ja hinterrücks attackieren. Das letzte Mal, als sie sich im Ring übergestanden haben, sei Sammy mit einem gebrochenen Knöchel abtransportiert worden. Dann kommt Steve Macklin, sein Tag-Team-Partner für die nächste Woche, dazu und meint, dass er ja lieber allein arbeite. Aber wenn sie denn nun schon zusammen antreten sollen, äh, so solle Moose Sammy aus dem Kopf bekommen. Und Moose sagt dann, ach Sammy sei nicht in seinem Kopf und für die kommende Woche sei er bereit. Und dann kommen, äh, kommen diese äh, Sammy-Bildstörungen, nenne ich sie mal. Mhm. Also diese, diese Funkstörung. Äh, und Moose schaut sich ganz verunsichert um und rechnet schon mit einer Attacke aus dem Hintergrund, Steve reibt sich nur bei dem Anblick wissend die Nasenwurzel und geht weg. Äh, oder nee, er sagt dann noch, äh, dass Moose Sammy aus dem Kopf bekommen solle und geht dann weg. Na, und Moose guckt weiter verunsichert um sich. Ja, äh, das war's dann.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob du damals ähm, vielleicht mal irgendwie so diese Smackdown vs. Raw-Spiele mal gespielt hast.
0: Ja, durchaus ein paar davon.
1: Ich hatte nämlich auch 2011 damals sehr viel gespielt und dieses Ganze so von wegen, ich weiß nicht, äh, Moose wird so irgendwie verfolgt von irgendjemandem, was, was nur er so wirklich sehen kann und kriegt fast einen Kasper, weil, weil irgendjemand ihn in den Wahnsinn treibt. Das hatte für mich sowas von wegen selbst erstellter Charakter gegen Undertaker, diese Fehde so, wo Undertaker ihn nach und nach, nach, und nach mit seinem Psychospielchen halb in den Wahnsinn getrieben hat. Das ist total geil gemacht, finde ich. Also,
0: ja, vor, vor allem Moose, der hat sowas doch vor noch gar nicht so langer Zeit schon mal durchgemacht. Control Your Narrative, die uh, Fede mit EC3.
1: Ach so, okay.
0: Na, da, da, da war das richtig heftig. Da hat, da, 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 hat EC3 ihn so weit getrieben, dass er wirklich backstage rumgerannt ist, Leute verprügelt habt, habt ihr ihn gesehen, habt ihr ihn gesehen, dann ist er in irgendwelche leeren Umkleiden gekommen. Da hat man dann nur so ein Verschwörerboard an der Wand gesehen, also so mit Stecknadeln und Bindfaden und abgesehen. Und dann ist Moose irgendwann bei seinem alten äh, 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 Footballtrainer an der Highschool gewesen nicht? und dann sagt der plötzlich, control your narrative und dann tickt Moose wieder aus und <lacht> Ist ja am Anfang ja, total gut ja, gemacht. Ja, 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 und dadurch ist Moose erst zu dem Moose geworden, der er jetzt ist, weil er natürlich am Ende dann EC3 besiegt hat. Ja. Na, also ja. Eigentlich müsste er mit solchen Sachen äh, umgehen können. Er hat ja, oder, ja, seine, Gefahr, er hat ja seine Erfahrung.
1: Ne? Ja, ja, also ja, vielleicht ist das aber auch so ein bisschen das Patentrezept. Vielleicht macht Callahan das ja dann doch ein bisschen geschickter, dass er am Ende vielleicht dann doch einen Sieg holt gegen Moose, was ja schon ein großer Erfolg wäre. Es ist ja schließlich immer noch Moose. Vielleicht ist es so ein bisschen das Patentrezept So einen großen, gefährlichen Typen wie Moose Einfach mental so ein bisschen ins Boxhorn zu jagen Bevor man ihn dann tatsächlich in einem Match Irgendwie äh, zu fassen kriegt Vielleicht zermürbt man ihn damit so ein bisschen ja, Oder es geht halt nach hinten los Und äh, Moose schlägt ihn dann einfach wütend komplett zum Brei Das werden wir dann sehen, wenn es so weit ist Aber sehr geil aufgezogen ja. auf jeden Fall äh, Diese Rolle von, mhm. von Kelly Gefällt mir einfach extrem gut
0: ja, dann äh, die, der übliche Ausblick auf die kommende Woche ähm, und es steht der große Main Event an. Violent bei Design in voller Mannstärke gegen Josh Alexander und die Briscoe Brothers. Mhm. Ähm, zunächst hat das Face-Trio Eric Young doch gut im Griff. Auch seine Violent by Design Partner hat man im Auge. Ja, also da passen sie gut auf. Irgendwann stehen sich dann endlich Josh und Eric gegenüber. Doch Eric äh, steckt weiter fleißig ein. Um, eine leichte Unachtsamkeit seitens des World Champions gibt dann aber Dina die Chance einzutaggen. Und Weil und bei Design machen sich äh, über den World Champion her. Irgendwann gelingt es Josh dann äh, mit Mark Briscoe zu taggen. Ein Flying Elbow von Mark äh, reicht äh, nicht gegen, äh, zum Pinfall gegen Eric Young. Der wird von Dina und dorin gerettet. Die Nearfalls nehmen dann langsam zu. Es geht langsam dem Ende entgegen. Es soll wieder mal der dümmste Device kommen. Ähm, da kommt dann aber diesmal nicht äh, die äh, Doring an der, äh, äh, oder da wird äh, der gute äh, Mark jetzt nicht vom, äh, von der Ringecke geschubst oder festgehalten, sondern er wird mit der VBD-Flagge gehauen. Am Ende gelingt es Eric Young dann, den Piledriver gegen Mark Briscoe zu zeigen und den PIN durchzuziehen, Sieger durch PIN, Violent by Design.
1: Genau, und äh, das kann man auf jeden Fall so machen, aus ähm, zwei Gründen, wie ich finde. Punkt eins natürlich, die Briscoes hatten ja letzte Woche den Sieg geholt, klar kann man dann sagen, 50-50-Bucken, aber trotzdem passt es vor allem eben, weil Weiland by Design ja eben, ich sag mal, das, komplette Stable eigentlich in der Form auch sind, während äh, die Broscos dann natürlich jetzt mit George Alexander mehr oder weniger hat so eine, so eine Zweckgemeinschaft bilden, von daher ist das absolut äh, legitim und lässt natürlich dann auch noch so ein bisschen äh, den, den Ausgang für ähm, ja, Erregieren gegen Alexander so ein bisschen offener, sag ich mal, auf jeden Fall ein sehr schönes Main Event, was wir hier gesehen haben, ähm, kann man auf jeden Fall so machen und ja, irgendwo äh, wäre es ja auch ich sag mal, nicht gerade hilfreich, wenn äh, Weilen bei Design jetzt hier nicht auch mal einen Erfolg feiern dürften. Ähm, vor allem auch in der Hinsicht, dass Eric Young, äh, Eric Young hier den, den Pin holt. Ne? Mhm.
0: Ja, und äh, mit dem triumphierenden Weilen bei Design geht dann die Show auch off-air und wir haben unsere drei Weeklies durch. Die übliche Frage, wie hat dir diese Weekly gefallen?
1: Ja, ich würde fast sagen, das war von den dreien für mich sogar ich, würde ich sagen die beste, ich, ich glaube fast ja, vor allem ähm, ja, vor allem wegen äh, äh, Trey Miguel gegen Alex Shelley, was ich extrem gut fand, Jordan Graves gegen Chelsea Green, dann wirklich gutes Main Event, wie gesagt, Hazarian gegen Saban hätte ich denn gerne, ich sage jetzt mal in voller Länge natürlich gesehen, aber ähm, trotzdem war das so rein von den Matches insgesamt her ja würde ich sogar fast sagen, die stärkste Show eigentlich, ähm, meiner Meinung nach zumindest. Ähm, man stellt natürlich immer mehr weichen zu Slimmiversary, man baut das alles sehr, sehr gut auf. Wie gesagt, es sind noch drei Wochen, da kann noch sehr, sehr viel passieren, aber das, was wir bisher wissen, macht auf jeden Fall schon mal eine Menge äh, Vorfreude und ähm, ja, ich äh, kann eigentlich nur sagen, ich habe mich alle drei Wochen wieder mal sehr unterhalten gefühlt und Impact ist da wirklich auf einem sehr guten Weg. Ähm, da darf man auf jeden Fall auch gespannt sein, wie es dann nach Slimmiversary weitergeht, aber bis auf Weiteres äh, haben wir dann erstmal bei das Jubiläum vor der Nase.
0: Ja, ganz genau. Äh, wie gesagt, da äh, machen wir ja sogar zwei Classic reviews Hast mhm. du die beiden Shows schon geguckt?
1: Äh, nee, ich kann noch nicht dazu. wenn ich dann wahrscheinlich jetzt das Wochenende noch mal mit anbieten. Da habe ich noch Zeit.
0: <lacht> da wirst du dann auch wieder das Gauntlet of the Gold Match äh, zumindest beim allerersten NWA pay review sehen.
1: Oh ja, sehr gut. Mhm. Sehr gut.
0: Genau, nee, äh, viel Spaß dabei. Ja, äh, was steht sonst noch so in den nächsten Wochen an? Äh, natürlich, wie üblich, die, äh, Wochen-, der Wochenrückblick, was WWE angeht, mit Andi und äh, dem guten Chris aus Wien. Dann werden am Dienstag äh, Julian und der Stefan äh, die Elite Hour bestreiten. Da ist ja das ganz große Thema Double or Nothing. Mhm. Das findet ja von morgen auf übermorgen Nacht statt. Da ist ja auch eine sehr vielversprechende Card die genau. da äh, steht. Ja, äh, und wir hören uns dann spätestens in zwei Wochen wieder und dann ist ja auch schon ganz kurz vor dem großen Jubiläums Event.
1: Na? Oh, ich ähm, klopf mal dreimal auf Holz, dass man Internet nicht wieder abschmiert. Äh, denn äh, diesen Zwei-Wochen-Rhythmus würde ich ja schon ganz gerne beibehalten. Das sollte natürlich jetzt so eine Ausnahme sein, äh, dass wir uns dann zum nächsten Asylum dann äh, ganz normal wieder hören. Und wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, würde das dem danach ja dann sogar so fallen, dass wir einmal Impact, dann dazwischen anniversary und dann wieder Impact haben, glaube ich. Äh, das,
0: das können wir, ja, das kann gut sein. Das wäre jetzt nicht das erste Mal, nicht? Ähm, genau, also das hatten wir früher beim Asylum damals mit äh, Pascal schon gelegentlich mal gehabt, auch wenn mal so ein Special dazwischen kam und so. Aber das können wir dann ja im Off noch besprechen, ob wir dann vielleicht irgendwie Stücke nochmal mal zwei Wochen hintereinander machen und dafür kürzere Shows, ne, äh, kürzere ja. Podcasts, äh, das, das sehen wir dann. Seid auf jeden Fall genau. gespannt, hört alles, was hier bei... Wrestlinginfos.de veröffentlicht wird, liest brav jeden Bericht. Im Zweifelsfall hat der Dennis ihn geschrieben. <lacht> das kann passieren. Da,
1: noch wieder. <lacht> da haben wir auch einen Live-Ticker, wenn ihr Bock habt. Dann äh, könnt ihr da ab ähm, beginnen. Ich glaube, dann müsst ihr dann ab 2 Uhr sein. Gerne mitdiskutieren. Da wird viel los sein. Äh, und ja, bleibt auf jeden Fall dran.
0: Ja, ich werde den Event leider erst am Montagabend oder Montag nach der Arbeit schauen können. Ja, ist ja auch eine unnützliche Zeit. Also. Ja, ja der, der, man, man sollte, äh, was das angeht, Toni Kahn schreiben, er soll mal wieder von Samstag auf Sonntag die, seine äh, ja. äh, pay views stattfinden lassen. Das würde das Ganze doch deutlich entspannen. Mhm. Das freut mich eben auch so an äh, Impact, weil deren Events so auch dieser äh, slim pay ja in der Regel von Samstag auf Sonntag sind, wenn da jetzt nicht irgendwelche großen Hinderungsgründe dazwischen kommen, wie Feiertage oder sowas.
1: Das, das ist auf jeden Fall hm. zuschauerfreundlicher, vor allem für uns äh, Europäer, die dann immer mit der Zeitverschiebung zu kämpfen haben, äh, vereinfacht das die Sache dann doch recht erheblich. <lacht>
0: ja. wunderbar. Ja, Dennis, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du mal wieder Zeit fürs Asylum gefunden hast, also, äh, Dennis, auch für die etwas längere Show. Äh, was sind deine Pläne heute noch so für den Tag?
1: Äh, ja, also generell das ganze Wochenende Sport satt, ne? also äh, Formel 1 Qualifying läuft heute noch gleich äh, in die 500 ist heute Abend, dann morgen natürlich Double or Nothing Champions League Finale, also ich, äh, ich werde mich wohl wahrscheinlich nur das ganze Wochenende nur mit mit Sport beschäftigen und das Ganze ohne den selber gemacht zu haben. <lacht> Wie sieht es
0: bei <mit> dir aus? <lacht> ähm, ja, definitiv heute das Champions League Finale. Bin ja Liverpool-Fan. Ja. ja, ja. Äh, also Revanche für 2018 muss sein. Ne? Ja. Also da. Viel Glück. Die oder Sergio Ramos damals äh, den Amo Salah kurz vor der WM äh, ins Krankenhaus getreten hat.
1: Oh, das war furchtbar. Ich war
0: Mit mit dem Ellebogen noch dem Karius eine, äh, eine Gehirnerschütterung verpasst hat und dadurch ja. der dann zweimal den Ball so durchgelassen hat, was ihm eigentlich sonst nie passiert wäre. Mhm. Na, na ja. Wir werden es sehen. Äh, ja, dann morgen mal schauen, wann er spielt. Vielleicht mal gucken, was der Alex Zverev bei den äh, French Open macht. Ah ja. Ja, der, der ist ja, glaube ich, ja, auch im Achtelfinale. Mhm. Das müsste dann morgen anstehen. Ja, und dann mal gucken. Ähm, Motorsport ist jetzt nicht so mein Ding. Deshalb wäre ich so Formel 1 und Indy 500. Ich weiß nicht. Äh, Formel 1 ist dann noch leidlich äh, interessant, weil sie da nicht immer nur links rumfahren. <lacht> sondern auch mal rechts rum. <lacht>
1: das <ist> wohl wahr.
0: <lacht> Na, äh, Ja, äh, nee. Aber wem Spaß macht, äh, alles gut. Ähm, also ich, ich warte, was jetzt so außer fußballerisch und Wrestling angeht, eher dann wieder so auf den September, Oktober, wenn dann die neue NFL-Saison
1: losgeht. Ja, ganz legitim. Auf jeden Fall haben wir genug zu tun, das Wochenende zu so genau.
0: Ja, äh, genau. So wie die Post-Production jetzt. Und äh, bald kommt auch der Mampf den ich bestellt habe. Also ich wünsche euch allen noch eine, dann, wenn ihr das gehört habt, angenehme Woche. Hoffe, das Wetter wird ein bisschen äh, besser. Man bekommt nicht andauernd kalte Füße, weil es zu grau ist. Ja. Na, und ja. dir auch noch einen schönen Tag. Na, viel Spaß bei dem Motorsport und heute Abend dem LFC die Daumen drücken. You never walk alone. Ciao. Auf jeden
1: Fall. Macht's gut. Ciao.